0: Está começando mais um Plano Sequência. Podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e para aproveitar o lançamento de Vidro que chega aos cinemas no dia 17 de janeiro, falamos sobre o cinema de M. Night Shyamalan. Estiveram comigo Fernando Machado, o Leandro Luz, a Marina Oliveira e nosso convidado especial, o crítico de cinema e cineasta Arthur Tuoto. Neste programa, discorremos sobre os seguintes filmes. O Sexto Sentido, de 1999, Corpo Fechado, de 2000 A Dama na Água, de 2006 Fim dos Tempos, de 2008 E Fragmentado, de 2016 Lembrando aos nossos ouvintes Que nossas análises são sempre feitas com spoilers Portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme Na descrição do programa Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido Prepare o café E se prepare para um plot twist Pois a partir de agora, você está em um plano sequência <risos> Manoj Neliato Shyamalan nasceu na Índia em 1970, mas foi morar ainda na sua infância na Filadélfia, nos Estados Unidos. Filho de médicos, demonstrou paixão pelo cinema desde que ganhou uma câmera quando tinha apenas 8 anos de idade. Seu grande ídolo sempre foi Steven Spielberg. Na época em que frequentou a Universidade de Nova York, Shyamalan resolveu alterar seu sobrenome do meio para Knight, Apesar de ter nascido na Índia, cresceu no subúrbio da Filadélfia, onde rodou todos os seus filmes, exceto Prey with finger Durante a adolescência, fazia filmes caseiros, fato que pronunciou sua brilhante vida de cineasta. Desde seu filme Olhos Abertos, de 1998, sempre aparece atuando em seus próprios filmes. E para debater comigo aqui sobre o controverso cinema de Shyamalan, estão Fernando Machado. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo jóia. cara.
1: Que saudade de gravar com vocês e falar sobre chamá-la pra mim vai ser maravilhoso, é um diretor que eu gosto bastante e hoje com presença ilustre, vai ser, cara, vai
0: ser incrível esse programa. Opa, beleza, aqui também o Leandro Luiz e aí Leandro? Oi Pedro, boa noite, boa noite aí quem tá nos ouvindo, é...
2: alô Fernando, que bom que você voltou, Tava com saudade também de tu.
0: Bom dia e boa tarde também pros ouvintes de outros horários, <risos>
2: Verdade, né? A mídia do podcast é um pouco isso
0: aí. <risos> um alô também para nossa última companheira que está gravando aqui com a gente, a Marina Oliveira. Olá, meninos.
3: Eu vejo polêmicas desse programa, mas vamos
0: lá. <risos> e o nosso convidado especial, o crítico de cinema e cineasta Arthur Tuoto. E aí, Arthur, tudo bem? Tudo bem. Queria te agradecer pelo convite. né Eu gosto bastante do podcast de vocês, desse
4: foco em filmografias mais isoladas. Acho que a gente tem tantos podcasts sobre atualidades, lançamentos que esse tipo de conteúdo centrado mais no legado do cinema fica um pouco de fora, então é um prazer estar aqui, ainda
2: mais no episódio sobre um dos meus diretores preferidos, né? que é o Shai Amala. Prazer mesmo, Arthur, estar tá gravando aqui contigo. Acho que o papo vai ser quente, vai ser bom.
1: Literalmente quente. <risos> Sim, vamos então... <risos> lá.
0: Eu vou aproveitar esse gancho que você mencionou que o, o Shyamalan é um dos seus diretores preferidos e vou fazer uma pergunta que, na verdade, é uma provocação eu queria que você começasse respondendo, mas se estende aos demais também, que é... Shyamalan é um farsante, como alguns dizem por aí, é, ou um gênio compreendido, como outros tantos também dizem? Olha, eu acho que
4: o Shyamalan é um gênio justamente por ser um farsante, né? Acho que ele tem um cinema que lida muito com relações de... É de crença e descrença, mas sempre com um fundo dramático, assim, muito, muito poderoso e muito, e muito bem construído, mas que, com certeza, ele... Não sei, acho que ele é um cara que está sempre, de alguma forma, é, se, se desconstruindo, é, se auto-ironizando. É, acho que essa questão do, do plot twist, né? Muita gente vê isso como se fosse um artifício ou um gimmick, né, nos temos chamaram. e eu acho que ao invés de rejeitar isso ele ele acabou de uma maneira é, assumindo isso e assumindo de uma maneira um pouco é assim é, autoconsciente no sentido de mesmo se, se desconstruindo né acho que o, o Dama na Água por exemplo é um filme é um filme muito muito irônico nesse sentido de lidar com questões de, de, de fé, de humor e achar meio que uma, uma unidade nisso. Você acha que o que eu mais gosto de chamá-lo é a maneira como ele media um elemento fantasioso, um universo, fabular, com uma abordagem realista e, principalmente, não sei, dramaticamente muito bem construída? Porque, apesar de ser um diretor de gênero o gênero está ali mais como um pano de fundo para histórias que eu vejo como histórias de superação pessoal envolvendo uma fé no desconhecido, uma fé nessa dimensão fabular da existência que vai restaurar um elemento pessoal. Né? Acho que os sinais e o corpo fechado são filmes literalmente sobre isso, mas acho que todos os outros, em algum nível, vão tratar de questões de crença e descrença, de, de, de alienação, de medo, que correlacionam um elemento realista com o fantástico, com uma noção de fé mesmo. E apesar de tudo isso soar assim, muito, muito sério, de ter uma seriedade, acho que ele é um cara também que não se leva, digamos, 100% a sério e está sempre dando questões iônicas e... E, e
0: auto-irônicas e, e com uma comédia no meio, assim, sabe? Eu acho que esse, essa questão da, da fé perpassa toda a filmografia dele, né? E, e não foi uma coisa que ele adquiriu ao longo do, do, do processo de ser cineasta, né? Uma coisa que já vem lá do primeiro filme dele, O Prêmio Feng, no qual ele é o protagonista também, que é ele colocar esses personagens, não, não só os protagonistas, mas todos os personagens daquele universo que ele constrói sendo confrontados por uma razão que não tem razão, né? Por uma questão maior, ou até como ele menciona mais na frente no, no fim dos tempos, uma coisa que não vai ter explicação lógica e você vai ter que aceitar que não tem explicação lógica. E ele vai construindo isso é, ao longo da, da filmografia dele e vai sempre trazendo essa questão da fé. Eu realmente concordo em relação aos sinais, porque eu acho que é o filme onde ele bate mais nisso, assim... Outros também, mas eu acho que os sinais, ele usa isso de uma forma mais direta do que os outros, né? A gente é, não vai falar hoje de sinais, mas pode acabar mencionando isso de uma forma ou de outra. Mas diga lá, Marina, o que, é que você ia falar?
3: É, assim, depois de tudo que o Arthur falou, eu concordo bastante, assim, que eu vejo ele muito como um, um diretor, assim, bastante afrontoso, sabe? É, as pessoas é, criticam ele algum aspecto, ele, ele não tem medo de tocar no ponto. É, no filme que ele está dirigindo e também acho que ele é bastante subversivo assim, porque é, quando eu falo para as pessoas que um dos meus filmes de super-herói predileto é o Corpo Fechado ninguém entende né porque é, até na época que ele dirigiu o filme não existia né, essa categoria de filme de super-herói mas é um filme que praticamente saiu de um, de um HQ assim até nos próprios enquadramentos e tal, mas ele não se prende ao gênero, nem do gênero de suspense, nem é, do quadrinho em si, e depois, mais pra frente, ele vai fazer um filme de alienígena que nem aparece, mal aparece o alienígena. Então, existe uma subversão ali na maneira dele de a gente contar as histórias, de tocar os assuntos, também de afrontar o espectador, afrontar a crítica, que eu acho muito interessante, assim. É, não vou mentir e dizer que eu acho todos os filmes dele perfeitos tem assim, alguns que eu não gosto tanto mas sempre ou na questão do roteiro ou na questão da direção é, eu sempre acho al algumas coisas muito interessantes dele para observar no filme
1: eu que acho interessante no que o no que tu, no que tu, no que tu falou sobre a questão dele de desconstruir as próprias histórias que exige uma confiança muito grande do próprio diretor de desconstruir as suas próprias histórias, ainda mais sendo um diretor que já tem um certo, um certo nome um certo prestígio ele é um diretor reconhecido também, então qualquer filme que ele faça vai ter uma repercussão. Tudo que ele faz vai gerar buzz, as pessoas vão comentar. E essa autoconfiança que ele tem no próprio trabalho acaba é, gerando uma, um sentimento de arrogância. E as pessoas acabam vendo o Shyamalan como alguém muito arrogante. É, e assim, é difícil a gente também falar se a pessoa é arrogante ou não. Eu vejo na obra, eu não sinto arrogância por parte dele. E vejo as entrevistas dele, eu também não vejo essa arrogância que as pessoas veem. No trabalho dele, não sei se é por conta dele, é, dele dirigir e atuar, no, e, e roteirizar os próprios filmes, alguns ele já produz também. Não sei se isso gera essa, essa questão de, de, ver uma arrogância no diretor, mas eu não consigo ver, eu vejo muita sinceridade, ele é um diretor que ele é, ele transmite muito dos seus sentimentos para a obra que ele tá fazendo, e a gente vê muito essa questão, que foi levantada pelo, pelo Arthur e pelo Pedro também, na questão da fé, e reforçado pela Marina, e, é, você precisa ter muita confiança para você tocar em alguns assuntos que são é, muito intimistas e que talvez, é, não sei, de repente uma pessoa que não, não, não tendo tanto apego a, a essas histórias que ele quer contar, essas coisas mais intimistas e que, ele, que ele se propõe no seu cinema, talvez ache um, um tanto desinteressante, talvez ache, já veio te falar que é muito, muito inocente o cinema do, muito inocente raso o cinema do Shyamalan, coisa que eu eu não consigo ver essas características do cinema dele. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho um cinema muito profundo. Para você se aprofundar no cinema do Charmaris, você precisa se propor a fazer isso. Eu acho que talvez isso é o que falte em algumas pessoas que às vezes exageram nas críticas por não se permitir se aprofundar no cinema dele. E aí talvez ache raso, bobo e até infantil. Mas não sei. durante o programa a gente vai discutir bastante sobre isso, sobre esses cinco filmes. Mas acho que dá pra se aprofundar bastante nesses cinco, e até nos demais filmes, como foi citado aqui, por exemplo, o Sinais e, e A Vila também, que são obras assim que, que tem uma profundidade muito grande dentro da estrutura que ele propõe pro filme. Eu acho que, que o Arthur respondeu ao Pedro da forma
2: mais sucinta possível, e acho que resume bem né, o, o cinema do, do Shyamalan, que é essa coisa do, do... A genialidade dele tá justamente nessa farsa, assim, essa, essa frase eu ficar como uma luva assim no, no que representa o cinema do Shaya, porque é, ainda mais falando dessa coisa do gênero né é, por mais assim como vocês disseram né por mais que ele é, é, utilize é, do cinema de gênero para falar de diversas coisas e para abordar enfim questões até filosóficas próprias particulares dele é, enfim no cinema ao longo da carreira toda ele nunca nega esse gênero né isso é muito bacana assim porque o que mais tem é a gente enfim isso muito recentemente é, e falando do cinema dele né, a gente vai é, abordar muita coisa do do, do do cinema de horror né ou, ou do thriller enfim e o que eu vejo é muitos diretores hoje assim diretores novos que estão fazendo filmes de horror enfim negando um pouco o gênero sabe como se fosse algo menor ah, não, eu tô falando de outra coisa, eu tô falando de algo maior, eu tô falando de algo mais, é, mais importante, enfim. É, e, o, e o Shyamalan, não, sabe? Ele, 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 ele utiliza é, do cinema de gêneros de uma forma muito sincera, muito honesta. Eu acho que é isso que sempre me encantou nos filmes dele, que é uma, e é uma coisa muito, muito, muito forte para mim é, falar dos filmes dele, porque. Inclusive, eu queria até dedicar esse, esse, essa minha participação do programa à minha mãe. <risos> Porque o Shyamalan é um, filme, é, é um cineasta que, antes que eu soubesse é, quem ele era, eu comecei a gostar dos filmes dele, sabe? É, assisti, lembro de ter E todos assisti, pelo menos os primeiros, assim, até o A Vila, pelo menos, eu assisti com a minha mãe, assim, em casa, alugado, é, na locadora, sabe? É, lembro de assistir Sexto Sentido, Sinais, A Vila, é, Corpo Fechado. É, esses filmes me encantavam ali de uma maneira... É, que eu não sabia muito bem na época dizer porquê mas é, e depois que eu descobri quem ele era e, e comecei a, a associar né, a imagem dele aos filmes eu comecei a entender é, como que os filmes dele me ajudaram a, a, a eu mesmo assim me formar é, como crítico como, ou enfim, como uma pessoa que gosta de cinema simplesmente assim. É, é, e o Shyamalan tem uma coisa também que, que aí eu queria ver o que, que vocês pensam sobre isso também é, que, que, é, que é essa coisa do contador de histórias, né? Eu acho que ele é um exime contador de histórias mesmo. E eu acho que ele seria, mesmo que ele não fosse um, um, um grande diretor, que ele é, é, eu acho que ele já seria um grande roteirista, assim, se ele acabasse não conseguindo filmar os próprios roteiros. É, mas eu acho que é justamente na. como ele consegue é, pegar os projetos e torná-los tão autorais, autorais nesse sentido mesmo, de, 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 de que só ele conseguiria contar aquelas histórias. É, da maneira que ele conta, eu acho que é o que torna o cinema dele tão, tão genial, tão, é, tão importante, tão fantástico tão necessário nos dias de hoje. O assim. Leandro,
0: eu queria... o Arthur, só antes de você comentar, eu queria adicionar a pergunta que o Leandro fez uma outra, você já aproveita e já comenta. Porque ele falou dessa questão do contador de histórias e da, da honestidade, né? A gente fez aqui um recorte para pauta é, de falar sobre cinco filmes. Os dois mais aclamados dele, o Sexto Sentido e Corpo Fechado os dois mais criticados, que são A Dama na Água e Fim dos Tempos, e o mais recente, que é o Fragmentado, já que esse programa está saindo ainda no começo de janeiro e O Vidro só estreia mais para o final. É, e aí eu queria, de repente, pedir para você, além de comentar o que o Leandro falou, é, o que, que você acha desse período de dois filmes que ele faz ali, mais ou menos, entre 2008 e 2015, antes do A Visita, onde ele meio que, não sei, eu vou jogar isso mais com provocação, ele vira um diretor de aluguel... E faz ali, se envolve com dois projetos maiores, que eram pré-existentes a, a ele pegar o projeto, que são O Último Mestre do Ar, que é a adaptação de um desenho famoso, né da Lenda de Eng, e O Depois da Terra, que ele faz ali com, com Will Smith. Eu queria saber de vocês o que, que vocês acham desses dois filmes, se é realmente isso, ele empresta o nome a filmes menores, enfim, ou se tem algum valor dentro da filmografia dele esses dois filmes.
4: Eu queria comentar antes a questão, o Fernando colocou, que é a questão dessa inocência, né? Que eu acho que entra muito na questão do storytelling, porque acho que é um cinema que reforça uma tradição muito, assim, elementar no poder sugestivo do storytelling, do contar, da história oral propriamente, porque são filmes onde muitas vezes a fantasia nasce de uma sugestão, de uma proposição, né? Ele não é bem um diretor que lida com muitos efeitos, ele até renega isso em algum nível, né? No, nos tempos, o mal é invisível, né? É o vento. Corpo, o, o Corpo Fechado é um filme de herói mais existencial, sobre a gênese do herói, e não tanto um filme de ação, né? Não existe tanto um efeito fantasioso, concreto, mas mais uma sugestão, que é coisa que me parece algo que o filme de gênero hoje anda deixando um pouco de lado, né? Como o Leandro falou, acho que esse aspecto, digamos, esse mistério sugestivo da realidade, esse aspecto milagroso do sobrenatural, porque acho que o terror e o suspense hoje eles estão meio que polarizados, assim, tem um lado mais gráfico, um lado mais mais trash, um lado que suja as mãos, que assume de fato o gênero e do outro lado, um mais austero, mais sutil, mais passivo, né? um mais, como diz, né? um mais do pós-horror, né? que essa tendência que tende a, tende a higienizar e tende a gourmetizar o gênero. Acho que, pouca, acho que tem pouca gente fazendo um cinema de gênero que, de fato, se aproveita das possibilidades dramáticas que ele tem, que ele tem a oferecer. E acho que o Shia Malam é, faz isso muito bem mas sobre a questão desse né, desse entretempo do Shyamalan, acho que ele me parece que a filmografia dele foi ficando cada vez mais experimental, cada vez mais subversiva, especialmente com O Dama na Água e acho que com o ápice do Fim dos Tempos, que para mim o Fim dos Tempos é um filme experimental assim, em todos os sentidos, e isso acho que gerou ele é, gerou uma uma relação muito ruim com os estúdios então ele começou ele perdeu meio que um espaço para contar as histórias próprias, para contar os roteiros os, os roteiros próprios, então ele teve que fazer esses trabalhos é, comissionados, né, como o After Earth o, o Last Airbender, né, e bom são filmes que, é, eu não acho que são filmes tão bons quanto os filmes que ele roteirizou, mas ainda assim, eu consigo enxergar um traço autoral muito forte neles, especialmente no, no After Earth e principalmente num certo minimalismo e numa certa economia desses filmes em lidar com a questão fabular e com a questão da superação pessoal, que ainda está muito implícita. Acho que mesmo o roteiro não sendo dele, acho que na maneira que ele vai encenar, na maneira que ele vai trabalhar a atmosfera, os tons do, do, os tons do filme, os personagens. Acho que vai, vai existir uma, uma questão de superação pessoal, que é, que é muito cara para o cinema dele e que, e que os filmes acabam se baseando muito, especialmente
2: o After Earth, que é um filme que, na verdade, eu, eu gosto bastante. É engraçado. Já eu gosto um pouco mais do Último Mestre do Ar do que do Depois da Terra, porque... É justamente assim, no último Mestre do Ar, por mais que ele esteja ali fazendo algumas concessões, né, em termos de estúdio mesmo, por conta de tudo isso que o Arthur falou, é... Se viu no momento da carreira em que, em que de fato teve que né, fazer determinadas coisas ali que talvez não fossem a, a, as prioridades né, para ele enquanto cineasta. É, mas ainda assim é, é, é um filme que eu acho que ele tem uma conexão tal qual O Adama na Água. Né, acho que O Último Mestre do Ar tem uma coisa ali de ele fazer, é, isso ele diz né, em entrevistas também, né, de, de fazer um filme é, pensando no, no, num público mais infantil mesmo, pensando nos próprios filhos dele. É, eu acho que o último mestre do ar muito singelo e muito e o, e o ponto forte dele talvez esteja justamente na encenação assim que é o que eu mais vejo as pessoas criticando assim porque é, eu, eu particularmente não, não assisti o, o avatar né o, o desenho que originou ali o, o, o filme mas é, eu conheço pessoas que, que já pessoas não uma pessoa na verdade que é uma amiga minha Lívia, que até escuta o programa de vez em quando que ela é muito fã, do, do, do da, da série animada e tudo ela entende que o filme ele vai para um outro caminho mas ela gosta também muito da, dessa questão da encenação de como de como os personagens ali e no uso do CGI isso também fica é, de uma forma fica muito evidente assim é, que ele não ele ele não vai para uma lógica enfim dominante nos blockbusters assim ele 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 dá um tempo para as coisas acontecerem. eu lembro daquela coisa do no último mestre do ar de, de como eles é, fazem aqueles rituais ali para os poderes e tudo é, é uma coisa se vocês forem para pensar é bem lento assim a própria montagem ela 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 é articulada de uma forma lenta de, de progressão e as coisas vão acontecendo aos poucos e, e, a, e, e evidenciando a beleza dos movimentos sabe eu acho que acho que isso é o que separa é, e acho que no depois da terra tem é, isso também a, a relação é, do personagem do, do Will Smith com o filho, e as cenas de ação, eu acho que são... É, é... A decupagem dessas cenas e a forma como ele encena tudo e o trabalho dele com os atores, eu acho que ele continua é, muito bem preservado. Assim. É, mas é isso, são filmes que, que ele acaba fazendo algumas concessões e que o roteiro, a progressão dramática como um todo, acaba não, não entregando tudo aquilo que a gente sabe que é o potencial dele. Assim. Mas é isso, ainda assim, eu, eu consigo também enxergar muito, muito valor assim, nesse, nesses filmes. E é sempre bacana quando a gente vê um diretor Autoral, né? E tudo fazendo um filme desse, como, enfim, a galera está comentando, eu, enfim, vou acabar datando um pouco o programa, mas a é, galera comentando muito agora do Roma, né? do Alfonso Cuaron, assim. Eu lembro, assim, das discussões, né? É, quando o Cuaron resolveu dirigir o Harry Potter e tudo, é, eu sempre vejo com, com muito bons olhos esse tipo de coisa, assim, né? Diretores é, super, mega autorais, que sempre fizeram projetos muito particulares, que de repente se enveredam. É, por, por, por outros caminhos assim eu sempre fico curioso para saber como esses diretores é, é, vão articular a própria voz é, dentro de todo um sistema é, mercadológico mesmo e, e eu acho que o Sharma conseguiu é, de certa forma se sair bem assim com isso até porque a própria a própria noção de, de mise en scène né? de
4: encenação né a definição francesa a, a, a definição que segue a tradição francesa ela meio que vai nascer, e que isso, que, né? Vai nascer a, a, a partir dos críticos franceses analisando filmes do, do Hitchcock, do Preminger, do Hawks, filmes comerciais, filmes onde o diretor não era o roteirista, mas que eles viam na mise en né? um traço autoral. Né? Eles diziam que a moral do filme estava na mise en né? que eram filmes de mercado onde possu possuíam um apelo muito forte que essa crítica conseguia enxergar. Né? Então acho que se a gente pensar é, tem alguns diretores hoje em dia que acho que ainda conseguem fazer isso e o chamaram pelo menos nesse entretempo aí onde ele foi mais um contratado de... Mostrou que ele é um deles também eu É, acho. eu,
0: diferente de, de vocês Eu gosto menos, Se assim, Não desgosto de nenhum dos dois é, O Último Mestre do Ayo Como fã do, do Avatar Eu não gostei nada quando eu vi a primeira vez Eu nunca revi, mas Pensando hoje, ele me soa um pouco melhor Nossa, eu tô com você é... <risos>
3: Eles são muito fãs do
0: AlphaTag. É, eu precisaria rever, assim, pra ter uma, uma impressão mais, mais recente. Porque, assim, eu, inclusive eu lembro que quando eu fui ver, eu nem lembrava que era o Mala, o diretor. Até aparecer, né? O, o já tradicional, é, 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 é roteirizado, produzido e dirigido por Amy Night Mala. Mas eu acho que, assim, o problema desses filmes, nem tanto pelos filmes, é o Shyamala. E eu vou já explicar por quê. Se fossem qualquer diretor genérico assim, seriam filmes que ia ficar ali no meio termo, sabe? São filmes bons e beleza, ou então são filmes medianos. Mas eu acho que pelo fato de ter o Shyamalan na frente como diretor, para além disso, ele já ter acumulado na época que ele fez os dois muito. muitos críticos, ele já tinha crítico desde o começo, mas assim, a partir do. Acho que sinais um pouco e a vila bastante, mas principalmente Damarágua e fim dos tempos, quando meio que se tornou é, padrão bater no Shyamala, vamos dizer assim. Eu acho que isso prejudica um pouco os filmes, assim, por ele estar tá à frente, porque já existe uma má vontade antes de você sentar na sala de cinema para ver esses dois filmes. E são filmes realmente bem interessantes. Eu acho que eu gosto também mais do do Depois da Terra. Eu acho que o lance pai-filho é bem construído e e eu acho que dentro dessa lógica de ser um grande blockbuster de CGI e cheio de ação, eu acho que ele consegue realmente Imprimir uns traços da sua autoralidade. Mas eu acho que é aquilo, né? O boleto vem. E depois de fim dos tempos, que a gente vai comentar mais à frente. Eu acho que ele tinha que se permitir é, um pouco esse período de respiro pra voltar depois com a visita. E especialmente com o Fragmentado, que já é um filme maior que ele vai fazer depois. Mas alguém tem mais alguma consideração ou a gente pode partir para o debate filme a filme? Pode então, como eu falei, a gente fez um recorte aqui de cinco filmes, a gente vai falar sobre os mais famosos dele, O Sexto Sentido Corpo Fechado, os dois mais criticados, A Dama na Água e Fim dos Tempos, e O Fragmentado, que é o último filme dele lançado quando a gente está gravando e até quando vai sair o programa. Então a gente pode começar falando do primeiro filme, O Sexto Sentido, de 1999. garoto vê o espírito de pessoas mortas à sua volta. Um dia, ele conta o segredo ao psicólogo Malcolm Crow, que tenta ajudá-lo a descobrir o que está por trás dos distúrbios. A pesquisa de Crow sobre os poderes do garoto causa consequências inesperadas a ambos. E aqui eu já vou começar puxando... É, que eu acho, eu acho que foi o Leandro que comentou uns dois podcasts atrás, que são poucos os filmes que conseguem não só ter um grande plot twist, né, que é o caso do, do corpo Sexto Sentido, desculpa, como fazer com que esse plot twist não estrague uma revisita. Né? E um deles, obviamente, é o Sexto Sentido. E que ver esse filme, depois de muito tempo, muito tempo que eu não vejo, ver esse filme depois, sabendo da reviravolta, é, é cara, é incrível, assim, ver como tudo ali já tinha sido pensado para ao mesmo tempo, preparar o espectador pro plot twist e não tratar o espectador de uma forma ignorante, não querer é, esperar menos do espectador. As dicas estão todas lá. Se você parar pra prestar atenção, elas vão aparecer. Não é como se ele jogasse uma coisa gratuita, um Deus Ex Machina, no final do filme, pra explicar alguma coisa. Né? Que é uma coisa que até ele vai fazer, só que de forma subversiva na frente. Assim. Mas isso me agrada muito, essa questão do plot twist não ser o ponto mais importante do filme.
3: Eu acho que, no meu caso... Esse filme, quando foi lançado, eu acho que eu, já eu tinha quatro anos. Obviamente não assisti, né? mãe? não ia deixar ver esse filme pra ficar comigo. Mas passava muito no, eu passava muito no cinema em casa, no SBT e tal. Então eu sempre tava vendo as chamadas e eu sabia mais ou menos o que que, do que tratava o filme. E a primeira vez que eu assisti o filme, de fato, eu já tinha levado spoiler. Eu já sabia toda a história e tal. Mas o filme ainda foi muito grandioso isso mim. Eu acho que, é, de todas as qualidades, para mim o maior feito desse filme é ele trabalhar o suspense é, de uma maneira não óbvia, sabe? Ele tem a lentidão, ele prepara a gente para uma grande revelação no final, mas eu sinto que mesmo se o personagem psicólogo, na verdade, não fosse morto no final, a história ainda seria muito interessante, porque a questão dos relacionamentos, como eles são desenvolvidos trabalhados, e trabalhados no do filme, é, o estudo de personagem, ele consegue te envolver muito e daí te fazer se contar muito com aqueles personagens e a construção do suspense muito bem feito muito bem assim. feita. Então, mesmo com a questão do spoiler, para mim, o filme continua funcionando muito bem, desde o começo, eu sempre soube né, no final da história mas como estudo de personagem, com construção é, é, de universo, a suspensão de descrença, a gente vai lá em cima, muito bem
4: realizado. Acho que não é um filme que trata o Pot twist como se fosse é, uma jogada espertinha, né? Mas ele já tem uma uma construção dramática, uma construção da própria, né? Da própria encenação, né? Como o Pedro falou também, que que já vai relacionar tudo aquilo. E o filme, ele funciona tanto a partir né, dessa, de, dessa visão unicamente dramática, como também a partir do, do choque do twist. Né? Acho que ele tem esse. Ele, ele realmente é, consegue trabalhar com uma, uma espécie de, de comoção do choque do twist, mas sem cair numa coisa, numa coisa muito espertinha ou numa coisa só de um. De um, de um artifício, né? O que eu acho que esse filme pode ter causado foi um pouco, talvez, uma, uma impressão um pouco errada para o público que talvez tenha gerado uma dificuldade na carreira dele, né? Porque é um filme que, apesar de lidar com uma questão, né, de sobrenatural, ele não toca em elementos de fantasia propriamente, né? Que acabou sendo a marca dele depois disso. Acho que existe uma construção dramática Que é a base de tudo Existe né, essa, essa entrega dos atores Que a Marina falou né, Essa lógica de resolver tudo Na cena, pela cena Uma lógica quase melodramática Mesmo, que até hoje é um dos pontos Mais fortes do cinema dele Que em vários aspectos É a base para nossa imersão narrativa Mas em última análise Ele é uma espécie De drama espírita Ele não vai correlacionar todo esse gosto do Shyamalan pela fantasia, esse gosto por uma variedade de mitologias que ele foi lidar depois. Eu acho que é um grande filme, um dos maiores filmes da década de 90. Acho também que ele pegou uma tendência de Hollywood em investir em um cinema de gênero mais clássico que gerou uma espécie de breve renascimento do terror, sendo o Wes Craven, talvez... O principal nome disso, e que hoje isso está muito mais ligado a um cinema independente e não mais a uma, a uma lógica de estúdio. Né? Acho que nessa época ele pegou essa tendência, ele pegou essa. ele surfou um pouco nessa onda desse, desse mercado, mas eu não acho que ele deu continuidade a isso, porque o projeto ele era um pouco mais amplo e dava com mitologias mais amplas.
3: Mas eu acho que mesmo você fez esse comentário de que ele meio que surfou numa onda, assim, um gênero e tal, mais clássico, mesmo assim, é, a gente identificando o suspense ali, Para mim não é nada óbvio a maneira como ele, como ele vai desenvolver essa história, né? Porque eu penso que se fosse outro diretor, ia ter muito mais sustinho de, de fantasminha assim, durante o filme. E aí você também fez um comentário, assim, de que por ter essa questão meio espírita e tal, acabou que ficou esse estigma, assim, do que as pessoas esperariam para os próximos filmes e acabou que ficou meio que uma cartilha, assim, do que ele deveria seguir, ah, vai ter que ter plot twist no final, vai ter que ter isso e aquilo, tanto que no Brasil o corpo fechado chegou com esse título super espírita, né? que não tem muita ligação com o, o título original nem com a história que está se contando. Assim. Mas porque já aqui no Brasil já tinha feito esses sucessos assim no meio cardecista, no meio dos escritos E aí estava todo mundo esperando que fosse preço esse, esse rumo a assim, história. E aí até o título do, do filme foi alterado.
4: Né? Mas a questão que eu disse de mercado foi mais que ele surfou numa tendência mercadológica, mas usou isso de maneira absolutamente autoral mesmo, eu acho que é um filme, que é um filme normal e que, é um que é um filme genérico e acho que essa questão da comoção do público e do marketing, eu acho que é uma coisa que ele trabalha e que ele gosta e que ele faz meio que por querer assim. acho que eu, eu, eu lembro quando, quando começou a surgir o marketing do, do Avila que foi assim, tinha pôster em ponto de ônibus tinha toda uma coisa que já vendia uma espécie de surpresa final, porque acho que ele é um cara que, assim, ele pode ser um cara autoral e independente e ter uma veia artística, mas eu acho que ele curte uma, uma comoção, assim, do público, e ele curte estar dentro de uma... de um esquema de possível blockbuster, que hoje não seria mais um blockbuster, talvez um blockbuster de 20 anos atrás, ele tem uma... uma, uma uma noção quase clássica disso, de, de estar dentro dessa, dessa questão de, de precisar mesmo dessa resposta do público dessa iminência, de você descobrir o filme no cinema e você ter aquele, aquele, aquele choque no cinema, claro que o filme, o filme não vai depender desse choque no cinema, mas ele não sei, me parece um cara que realmente gosta de usar isso, sabe? É, a gente vê pelas
3: entrevistas que ele dá quando ele vem ao Brasil promover o fragmentado e agora ver promover o bless, ele gosta dessas frases de efeito assim pra puxar a galera mesmo para essa promoção. Eu só acho que eu não sei se a questão do plot twist do, do corpo fechado mesmo e até do nesse sentido funcionaria nos dias de hoje, né? Com o lance da internet, dos spoilers e tal. É... Não sei, teria que ser trabalhado de outra forma, assim. Mas, ó, se o, se o
4: plot twist do fragmentado funcionou, cara, eu acho que funcionaria.
3: Eu, as pessoas me contaram é, o final do filme, na cara dura, assim, pra me tirar do sério mesmo. Como a maioria das pessoas é, que eu convive -se sem ter idade, é, muita gente não conhece o Shia mal pela filmografia dele. sabe? assistir o filme porque era um cara de múltiplas personalidades. E aí me deram o um spoiler que ele virava um monstrão no final, assim. E muita gente não, não se tocou que o Bruce Willis no final era a continuação do, do corpo fechado,
0: né? Que é o verdadeiro plot twist, né? Mais do que ele virar o um monstro. Que
3: é o
0: verdadeiro plot twist. Sim, é esse, esse que eu comentei. Hein? Esse que eu não esperava de
4: fato.
3: É. E eu não e eu não fui spoilada disso. Foi, foi interessante. Eu também não. Né? Mas acho que isso
2: isso que estão falando aí, acho que só evidencia o quanto o, o chama é um cara esperto também. Assim, é um cara muito atento ao mercado, assim. É, o Pedro tinha comentado isso né é, é, é a jogada que ele faz quando ele resolve lançar uma visita de surpresa assim é, ele meio que se reconecta com um tipo de público que ele meio que tinha perdido assim eu acho que isso é uma é uma jogada muito inteligente dele, muito calculada mesmo, assim, é, no sentido de visão de mercado, de onde ele está inserido, é, de como ele quer também se, se, proje se projetar e tudo. É, acho que essa coisa que estava falando do, do sexto sentido também, acho que, que antes disso é, ele tinha feito dois filmes que, enfim, quase ninguém viu, né? É, é realmente o sexto sentido que lança ele é, para as massas mesmo, assim. E é o que o Arthur estava falando, assim, década de 90, eu acho que estava recheada de filmes é, é, desse gênero, assim, né? Se a gente for pensar, sei lá, Silêncio dos Inocentes, Cabo do Medo, Scorsese, é, sei lá, vários outros que que tinha ali um público muito o Seven do, 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 do Fincher né que tinha um público já muito cativo que sempre levou muitas pessoas ao cinema e aí ele vem e faz o, o Sexto Sentido é, né chutando a porta assim, colocando o nome dele na indústria e, e o que eu acho mais curioso é que por mais que o Sexto Sentido preserve é, diversos desses elementos diversas dessas características que ele vai é, continuar trabalhando ao longo da carreira eu acho que o Sexto Sentido assim sem contar os dois anteriores mas assim eu, eu vejo muito o sexto sentido é, isolado assim, é, em relação ao, ao restante da carreira dele assim. eu acho que corpo fechado, sinais, a vila próprio fim dos tempos, é, fragmentado posteriormente acho que compõem uma, uma unidade que até, deixa o, 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 que até deixa o sexto sentido meio, meio de lado assim, é, quando a gente vai analisar de uma forma mais homogênea assim, a, a carreira dele, que é um pouco o que a gente está tentando fazer
0: aqui Fernando, você ia comentar?
1: Então, o que eu ia comentar é que é, eu fiz o, geralmente quando a, gente, quando a gente vai analisar aqui a carreira de algum diretor, a gente costuma pelo menos, eu, eu costumo e a maioria de vocês também costumam ver os filmes na ordem de lançamento. E sabendo do que foi o seu sentido e que até hoje eu, eu acho impressionante por exemplo, eu estava vendo um texto, não vou lembrar de quem, que é o texto que falava que muitas vezes o, o espectador se frustra por não ter o final que ele queria que fosse igual ao final de seu sentido. Ou seja, um filme de anos atrás ainda carrega esse estigma no, no diretor então eu fui eu, eu fui fazer diferente eu vi de trás para frente a ordem dos filmes porque eu queria chegar no corpo no, no seu sentido e entender o que, que ele carrega do, desse filme nos demais que ele já que ele já havia, ele já, já tinha feito ele fez né e, e é incrível assim apesar desse, eu concordo com o Leandro que é o que é um filme ele é ele é bem diferenciado eu lembro, assim, ele é destacado do, das demais filmes da, da filmografia do, do Shyamalan, mas muita coisa do, do que tem ali como a questão da construção do suspense, porque assim, a Marina comentou de ser um filme que o, o plot twist, eu acho, bom, o Pedro comentou que o plot twist não, entra, não estraga o filme, porque o que, o que mais importa no filme, acho que não é exatamente o plot twist, mas sim como o Shyamalan conduz a história até esse plot twist. Ele tem uma, uma, uma maneira assim, de decupar a cena, por ele ser o roteirista, então ele tem essa esse controle maior até ele é um roteirista e um excelente diretor, então ele tem esse domínio de decupar um roteiro para criar esse suspense por meio de, de, de imagens mesmo. Ele, ele tem movimentos de, de câmeras que são bem sutis. Acho que o ápice dele foi no um corpo fechado que vai chegar lá, mas aqui ele já começa a demonstrar isso essa construção do suspense muito cadenciado. Assim, Eu lembro que é, pânico é, Slash movers que é uma coisa bem mais bem mais é, bem mais agitada bem mais movimentada com uma montagem muito mais frenética com, com envolvendo ação e tudo e eu que sentido vai na contramão disso é uma coisa muito mais cadenciada muito mais pausada uma construção é, é, realmente uma construção do suspense e nesse sentido é, é um filme que ele não chega a ser um revolucionário do tipo mas ele dá um frescor nesse no, no gênero suspense e trabalha o, o que realmente faz o suspense. É o que a gente fala, no, o suspense não é aquela coisa do, de você dar um susto, é você mostrar uma cena que mesmo você sabendo o que vai acontecer nela, é você saber como que ela vai acontecer, em que momento que ela vai acontecer, qual vai ser o resultado daquela ação. é Essa construção que ele faz, que faz com que isso seja sentido, seja um filme que mesmo anos depois e todo mundo já sabendo o que acontece, não perde nem um pouco assim a sua, a sua qualidade, mesmo diante dessa, dessa, desse apego que as pessoas têm com o plot twist. disso
3: tudo que você falou, sim. É, eu acho que a riqueza assim, com que ele escreve os personagens, como os relacionamentos se dão ali dentro, é maravilhoso. Assim. E aí a gente deve dar os créditos pro, pro casting também, que foi feito os atores. Todos tem uma química ótima. Os que aparecem poucos, os que aparecem muitos, são Tá tudo muito alinhado, assim. Tá tudo muito... E que
0: ator era o Halley de Wallsman, né, cara? Nossa,
3: muito promissor cara, e sumiu, menino...
0: basicamente. Não, e
3: eu fico devastada, assim. Apesar do filme, ele ter um tom muito otimista, assim. Mane... Até pela própria maneira como ele termina e tal. Eu fico devastada quando eu vejo aquele menino sofrendo, assim, no começo. Porque, nossa... Parece que esse menino ele é tão profissional assim, parece que ele é um menino adulto atuando, sabe? E isso que o Fernando amigos.
2: falou também, acho que representa muito o, o, o cinema do Shyamalan, que é a, a economia, né? E acho que desde o seu sentido ele já demonstra muito essa característica dele de, de economizar mesmo na quantidade de planos e e, e numa montagem que me parece... corte, né? É. Numa montagem que me parece que já tava bem pensada também ali... É, no momento que ele pensou o filme... E, e, e ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo que é um filme... É, isso foi o que mais me chamou a atenção revendo agora para gravar o programa, assim... Filme que eu já vi muitas vezes, né? Vi, vi a primeira vez que eu era criança lá, como eu falei, assim... Com minha mãe e tudo... É, minha mãe sempre gostou muito de filme de, de, de terror, assim... Na verdade, ela chama de filme de suspense... Ela, ela faz uma dicotomia muito clara entre o, filme de, o que é filme de terror e o que é filme de suspense assim. é, que eu até tenho conversado muito com ela recentemente tentando desconstruir um pouco isso na cabeça dela mas é, o que mais me chamou a atenção agora foi essa, essa, essa habilidade que ele tem é, de, de contar uma história de uma forma muito focada é um filme muito focado mais do que eu, do que eu lembrava assim e, e ao mesmo tempo ele consegue é, é, introduzir ali, camadas dramáticas nos personagens até em personagens que aparecem relativamente pouco, é, como a personagem da Olivia Williams, por exemplo se a, gente, se a gente for assistir o filme prestando atenção nela jogando ela é, né, à luz do protagonismo me parece que que isso, vira um filme de luto, sobre luto, né? E aí tem a personagem da Toni Collette também, a relação dela com o filho, como ela tá é, completamente desesperada, e as referências que ele usa, como vocês falaram aí, bastante do Hitchcock, e dá até pra gente pensar uma referência de, de exorcista aí, na relação mãe e filho, né? no caso do exorcista filha, né? Mas aqui acho que dá pra traçar um pouco esse paralelo também. É, mas fiquei muito abismado mesmo com o foco e com a economia dele é, na hora de compor os planos mesmo, na hora de encenar, na hora de, de lidar ali com, com a articulação dos atores na, diante da câmera. Então.
3: É, eu vejo ele com um controle muito grande assim, né, sobre toda, toda a realização do filme. Assim.
1: E aí, se você pegar os materiais extras, você vai ver que ele tira muita coisa do seu, tanto que são filmes curtos assim. a maioria é um metro, um metro a maioria é uma hora e meia, uma hora e quarenta, acho que nenhum passa de duas horas ele tem essa ele ele conta a história ele é ele, é, ele é, apesar de ser um, um ritmo ele é, ele é bem cadenciado mas ele é muito focado ele não perde tempo com, com o que é desnecessário é, então é o corpo fechado acho que tem um tem uma cena assim que ele que tem no extra que eu acho que eu acho muito boa a cena e ele corta simplesmente porque ele fala que não há necessidade de ter aquela cena porque já estava a, a história estava contada o personagem estava construído isso é sentido também, tem, tem muito material extra de cena que ele tirou do filme, porque pra ele seria repetitivo, e realmente seria porque a história já, já foi completada daquele no que ele já tinha proposto agora, o Leandro falou uma coisa sobre o elenco o, o elenco que compõe o filme uma das cenas mais bonitas que eu acho desse filme é, é a cena que envolve a mãe e o filho porque é uma cena onde, eu, onde a mãe tá no banheiro e aí o filho o, o menino, o Cole, ele chega e aí, é, ele tá chorando e tudo, e aí quando a mãe abraça ele, percebe que ele tá tremendo, e ali ela pergunta desesperadamente o que ela pode fazer pra ajudar, porque ela quer ajudar, e, eu, e ela não sabe como, e aquilo me dá uma angústia, porque é uma mãe querendo ajudar um filho, e ela não sabe como, e o filho também não sabe como abrir o... O, o sentimento dele, o que está que passando por ele, e é uma criança numa idade assim, imagino ali que ele deve ter uns 8, 7 anos, que é. A idade está se desenvolvendo, então você ainda não sabe muito bem é, o, as, o que acontece com você, com seu corpo, com a sua, as suas interações com colegas, e aquilo me, me marcou demais, assim. E eu assisti esse filme, eu tinha, já era mais velho do que o personagem em si mas eu senti essa essa coisa de essa coisa da, da, da criança barra adolescente é, se descobrindo e descobrindo o mundo não sabendo como e a mãe desesperada tentando ajudar e o filho não sabendo como se comunicar com a mãe e no final ela fala mãe estou pronto para me comunicar com você sabe essas linhas que o Shyamalan coloca no, no, nos filmes dele que, que me cativam, além da, da construção belíssima do filme do filme que ele tem, essas linhas que ele coloca sentimentais, né? Essas cenas, é, essas sutilezas são muito bonitas mesmo, assim. Tem uma cena específica de, dele e da mãe
2: também, é, da mãe carregando ele num carrinho de supermercado, assim, que eu acho tão bonita, eu acho que representa tanto o que é o filme também, assim. E aquele final, né, daquele diálogo... É, deles dois no carro e, e da mãe finalmente podendo, né, finalmente compreender ali é, tudo aquilo que ele tava passando e, e, e tava muito claro, assim, tava muito bem construído ao longo de todo o filme é, a trajetória dessa mãe para a gente acreditar que ela acredita no filho, né, é, quando ele finalmente tá pronto para contar para ela, assim. A gente vê isso nos olhos dela, né, uma interpretação até muito bonita da Toni Collette
0: assim. E um baita trabalho de direção de atores do Shyamalan, né? Assim, especialmente com atores é, mirins, né? Que ele teve no Olhos Abertos, que é basicamente um Sim, filme todo protagonizado é. por crianças, né? É, aqui, de novo, a Visita, lá na frente, que ele vai trabalhar novamente com crianças. Assim, sempre que ele usa atores mirins, ele consegue extrair bastante deles. Ele consegue trazer uma verdade é, que vai além... Do que os diretores conseguiriam Eu acho isso bem legal acho assim que, De uma forma geral, os elencos dos filmes deles Acho que são assim, irrepreensíveis Especialmente a partir do Corpo Fechado Que é quando ele começa a trabalhar com O Douglas Abel né? Que é um grande é, diretor de casting Enfim, trabalha com bastante gente Em Hollywood até hoje mas, se vocês querem falar mais alguma coisa sobre o Sentido, a gente pode partir para o próximo filme.
3: Bora!
0: Então, a gente vai partir para o filme seguinte da pauta, que também foi o seguinte do Malan, que ele dirigiu em 2000, Corpo Fechado. O espantoso desastre de trem deixa os Estados Unidos em choque todos os passageiros das locomotivas acabam mortos, exceto David Doom, que sai completamente ileso do acidente, deixando todos inclusive os médicos e ele próprio surpresos, enquanto busca explicações sobre o que poderia ter salvado sua vida, David encontra Elijah Price, um desconhecido que apresenta uma explicação no mínimo bizarra para o fato e aí gente, o que vocês têm a me dizer sobre o corpo fechado? Estamos falando sobre essa questão dele ser um diretor muito
4: econômico, né? E acho que o Corpo Fechado é o trabalho mais econômico dele, tanto num sentido formal como como dramático. É uma, uma é uma mesa de cena bem enxuta, Ele usa muitos planos gerais. Ele, é um filme que quase não existem contraplanos. uma decupagem bem econômica que parece que já é um exercício para a Vila. Acho que aqui ele já começa a articular uma concisão na forma de abordar cenas e a questão dramática também é bem econômica. É um filme que, se a gente pensar, acontece muita pouca coisa, acontece de maneira lenta, mas o filme nunca soa enfadonho, né? Existe um drama central que o elemento fabular vai deixando interessante, vai criando um mistério mesmo. E é engraçado porque ele lida com todo esse imaginário é, de quadrinho, de herói, mas rejeita qualquer traço mais espetacularizado disso. O filme quase não tem uma luta corpo a corpo, ou tem muitas poucas cenas de ação, meio que vira uma espécie de drama existencial sobre essa gênese do herói, e lida com o enigma disso, né? Acho que isso é a melhor coisa do filme não é um herói que se deslumbra pelos seus poderes mas que precisa superar uma, uma crise de identidade né? acho que é um filme que se fosse lançado hoje seria um trabalho quase que abstrato, ainda mais depois de filmes da Marvel da DC depois de toda uma, uma nova tradição do gênero de herói onde já existe um significado muito implícito nisso, né? Acho que o próprio fragmentado já segue uma dinâmica mais ativa, acho que o vidro também acho que vai seguir com uma coisa um pouco de mais ação, acho que não que o Shyamalan esteja se entregando a uma dinâmica mais eficiente, é possível ignorar que essa, que essa onda influenciou em alguma coisa, né? Influenciou tanto no público como, como em outras questões. Acho que, com certeza, ele está conservando uma abordagem, digamos, intimista, mas eu acho que
1: hoje ele tende a trabalhar com uma questão mais, mais dinâmica. Assim. Eu acho que até com uma questão de construção, né? Ele já fez esse filme pensando numa trilogia, então é capaz de... Ele tem uma construção mais paulatina na questão para desenvolver o herói, aí é uma questão um pouco mais... Até por questão de personalidade, a gente pensar na personalidade do, do David é uma coisa mais introspectiva, ele é um personagem mais introspectivo, já o, o personagem do, do McAvoy já é, já é uma coisa mais explosiva, já é uma coisa mais violenta, mais brutal. E aí a unção dos, dos dois filmes deve gerar uma coisa Ô, mais... Ô
0: Fernando, qual dos personagens você <risos> quer saber? <risos> verdade, verdade.
1: É o Kevin, é o, é o personagem principal. Mas enfim... É, então, eu acho que também tem isso. Mas eu concordo que esse filme, ele é, ele é muito mais enxuto. E acho que tem uma cena que pra mim representa o que é o cinema do Shyamalan. E como ele é, ele é um exímio contador de histórias, um diretor fabuloso, é a cena onde o David começa a descobrir seus poderes. Porque ali ele tem uma câmera fechada no rosto dele, mostrando somente as barras. E aí ele puxando o peso, e ele não sabe... Quanto ele quanto está ele carregando de peso e nós assistindo também não sabemos. E aí a câmera abre e a gente percebe que ele está carregando mais peso do que ele imaginava. Então nós estamos no lugar dele. E aí a câmera fecha de novo, ele começa a pesar, ele começa a fazer esforço, não sabendo quanto peso tá. A câmera abre e a gente tem mais peso. Essa sequência é muito boa. Isso pra mim é uma construção que você consegue trabalhar o suspense... Você consegue trabalhar a construção do personagem, você consegue trabalhar a surpresa de, dele estar tá surpreso e do público também estar tá surpreso com ele com o que está tá acontecendo em cena. E isso isso para mim demonstra o cinema do, do cara, sabe? Tudo nessa cena reforça isso, né? A posição do filho dele que
2: você vê. A, a cada corte o filho está um pouco mais, mais distante, né? ou seja, o, a, a, a forma que o peso vai aumentando, o perigo vai sendo maior e o filho vai ficando mais distante. Assim. É, é, é tudo muito milimetricamente colocado ali dentro do quadro para justamente estabelecer isso aí que você falou.
0: É, e nesse sentido dele estar tá, de tudo ser milimetricamente pensado, e voltando um pouco no que o Arthur falou... Eu acho que assim, se fosse um filme feito ali na era de ouro do cinema, sei lá, década de 30, 40, eu acho que o, os montadores iam ficar bem putos com ele, assim, porque parece o tipo de trabalho que se ele fosse só o diretor e fosse entregar pra alguém montar, se ele não tivesse poder nenhum sobre o corte final, é, o filme já tá pronto, sabe? Parece que cada plano já foi pensado, não, é isso que você vai colocar, não tem margem. É, ele já, ele já monta o filme nada decupagem, página Isso, né? Exatamente. É aquele até jogo que geralmente a gente usa em faculdade de cinema, não. Você vai setar um filme na câmera. Então você faz o corte, para de gravar e continua a partir dali. Você vai decupar antes de gravar e não simplesmente ligar a câmera e deixar rodando aleatoriamente. Eu acho isso sensacional, assim, no filme. Esse trabalho que ele tem de pensar o filme antes de filmá-lo mesmo. E quando você chega ali, você tá pronto para
3: colocar aquelas suas ideias na prática. Assim, é, né? esse, esse lance de.. É... Dele ser mais, mais conciso, assim, é, acaba conferindo uma, não vou dizer, um realismo, assim, mas uma realidade mesmo ali para as cenas, porque você está falando de um, de, um, de um cara que tem poderes especiais, sobrenaturais e tal, mas é tudo muito incrível, assim. A cena mesmo que o filho aponta uma arma para ele assim, é uma tensão muito grande, você compra aquela ideia, a gente compra tanta ideia que ver o um cara malhando nunca foi tão interessante, sabe? É, a gente fica ali tenso com aquela cena dele levantando os pés, assim Na verdade já acontece muita coisa sabe Só que a gente já está tão envolvido no, no, no clima do filme Já tão envolvido com os personagens Ele constrói muito bem esses personagens Eu acho que dos pontos altos Além é, do relacionamento do herói com o anti-herói Ou com o vilão É o, do, o relacionamento do pai com o filho né? Que é muito interessante E aí eu acho que... Ele é feliz porque ele constrói toda essa, essa atmosfera do filme desde a primeira cena. Assim, as, as, as primeiras cenas do filme são incríveis assim, tanto a do nascimento do Bless, do né? e depois do, do herói, do, é David, não é dele? Isso, David. É, do David no trem, assim. São cenas que que basicamente acontece muito pouco, mas que o clima, a tensão que ele constrói ao redor daquilo e a sutileza nas atuações, os detalhes, o texto e tal, a gente já sente aquela, aquele clima mais pesado. Né? E daí quando os, os, os acontecimentos vêm de uma forma mais lenta e tal, parece tudo muito crível, muito real, e a gente fica tenso com aquilo, querendo saber o que vem depois. Né?
0: É, o que eu queria, Uma coisa que eu queria perguntar para vocês... É em relação ao plot twist desse filme. Porque assim, eu enxergo que a partir daqui ele vai começar uma coisa que ele ao longo da filmografia dele desenvolve um pouco melhor. Que é ele abandonar essa, essa alcunha, enfim, não sei como, como classificar, de ser o cara do plot twist. Porque você assim, acha que se a gente for numerar os filmes dele e pensar em termos de quantos filmes tem realmente esse plot twist, são poucos, assim, não dá metade. E eu acho que aqui. Ele brinca com isso quando ele coloca um personagem falando... Ah, eu aposto que essa... Não, dizem que essa revista tem um final surpreendente. E, pelo menos pra mim, desde a primeira vez que eu vi, em nenhum momento o fato do personagem do Samuel Jackson ser o vilão, ser o... o cara que fez aquilo tudo acontecer, enfim, causou aquelas tragédias todas, eu acho que em nenhum momento aquilo não tava claro pra mim, sabe? E eu acho que ele usa isso meio que como um comentário aqui jocoso e depois ele vai usar de uma forma até um pouco mais assintosa pra fazer de novo o comentário nesse sentido, porque você vendo o filme, você percebe que aquele vilão, o cara grandão lá que ele enfrenta, não é o vilão necessariamente da história. A própria mãe do, do, do Elijah comenta, né, menciona que ah, tem dois tipos de vilões, tem o vilão capanga e tem o vilão intelectual, que é o cara que fica por trás. Mas eu acho que desde antes, e já estava implícito que o papel do Elijah seria aquele, porque, quando eles apertam as mãos, o que era para ser o plot twist, né? Dele ver tudo o que aconteceu, eu acho que para mim é só o complemento de algo que já estava é anunciado, sim, já é uma tragédia anunciada. É uma confirmação, anunciada. né? Isso, exatamente, é uma confirmação. Eu não sei se vocês também chegaram dessa forma, ou pra vocês é realmente o um plot twist ele ser o vilão no final das contas, e não um cara que tava só tentando ajudá-lo, enfim.
1: É, eu assisti uma entrevista dele, onde ele fala que quando ele construiu essa história, assim como ele constrói todas as suas histórias, ele tem uma visão geral da história, e aí ele pega alguns elementos e, e faz com que o, o próprio personagem não saiba esses elementos, e revela no final. Então a gente acaba descobrindo a, o que é que tá acontecendo na história junto com com David, por exemplo. Então tipo é um é um tipo de de claro de plot twist que na verdade eu não eu não, eu não vejo como um plot twist porque na verdade ele não para mim ele não muda a história. Para mim a história continua tendo desenvolvimento a, a busca por uma identidade do qual ele não tinha. A gente vê que o David ele não tinha ele abandona ali o o esporte o futebol mas não tem um motivo muito claro pra isso. ele gente não sabe como, como lidar com aquilo. Então ele inventa uma, mistira, uma mentira pra sair daquele mundo. O casamento dele tá... Tá ruindo também. Então ele não consegue ter uma... Ele consegue se colocar ali como um marido. Como um pai. Ele é um pai totalmente aus ausente. Que, tipo, quando ele vai na escola, ele fala que... Que não é o papel dele estar ali. Que é a mulher dele que cuida daquilo. Então ele é uma pessoa sem identidade. Então o filme ele constrói a identidade do personagem. E a revelação final... Só, faz, só, só confirma o que a Marina falou, confirma a identidade do vilão. Mas do, do David não muda nada, sabe? Então eu não vejo como esse exatamente como um plot twist. Eu acho que é um complemento. Ele complementa a informação, ele fecha o quadro, mas pra mim não muda a história. É, eu, eu vejo
4: mais como uma espécie de impacto final que dá, assim, o um punch do ato final do filme e que conecta ou confirma, de fato, a questão do protagonista e do antagonista. Então, não sei, para mim tem mais um efeito dramático, mas eu acho que a maneira que é colocado, talvez até por uma questão, não sei, mercadológica, que eu acho que ele pensa um pouco, é para ter uma espécie de surpresinha, sabe? Porque ele vem bem no final... E, ele, e é uma cena muito importante. Então, assim, é talvez um plot twist um pouco mais fraco, mas uma questão de de comoção de público, de você já estar tá, é, trazendo o público ali, ali do teu lado até ali e você apresentar essa virada, eu acho que ele ainda é um plot twist, sabe? É uma coisa que que acho que ele, ele acabou é, assumindo, assim, nos nos filmes, esse, esse filme acho que é o segundo dele né, realmente mais, ma, mais famoso, então acho que ele é meio que se viu, não numa certa obrigação mas talvez em um papel assim, de apresentar esse, esse pantezinho final, que acho que gera essa ambiguidade entre entre ter entre ser um impacto dramático final
2: e também funcionar como um plot twist é porque eu acho que funciona é, como um plot twist mas ao mesmo tempo é, é muito subversivo né porque é quase uma é quase um coito interrompido ali né porque é, ele 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 vai ele para o ápice da coisa revela uma informação importantíssima que confirma é isso tudo, e eu acho que é fundamental para o que o filme tem tra trabalha é, ao longo de toda a sua duração, né? se a gente for pensar na coisa justamente do protagonista, do antagonista, do herói, do vilão, desses arquétipos que ele está tentando é, ao mesmo tempo é, reafirmar e ao mesmo tempo duvidar, né? reafirmar a partir do Elijah e, e, e recusar um pouco a partir do ponto de vista do personagem do, do Bruce Willis, né? que ele mesmo vai afastando um pouco essa ideia de herói até o momento em que ele vai abraçando tudo isso, mas e, e acho que esse artifício que ele, que ele, que ele utiliza no fim é, é algo que ele vai trabalhar em alguns outros filmes também, assim, eu acho que no fim dos tempos é o que ele faz isso, leva essa, essa coisa subversiva ao extremo, que é, que é uma coisa meio anticlímax, né? Ele, ele joga tudo pro, pro alto é, no momento crucial do filme quando as pessoas esperam uma grande revelação no sentido é, mais catártico assim em termos de ação, né, em termos do que acontece mas na verdade não é assim é bem subversivo é bem, é, a, a coisa acaba ali e, eu acho que no fim dos tempos depois a gente vai conversar mais sobre isso eu acho que ele faz isso também de uma maneira muito particular e, e acho que é o que, eu, é o que faz eu gostar ainda mais assim, desse, desse tipo de trabalho, desse tipo de ação
1: que ele, que, ele, que ele coloca ali nos roteiros dele. Esse final me lembra muito, é uma coisa muito de. Eu, eu gosto muito de quadrinho, eu leio bastante quadrinho. E tem e tem uma coisa que, que, que o quadrinho tem, de ele conseguir esconder algumas informações, que são quadros bem fechados, então você consegue esconder mais algumas informações. E essa construção e essa revelação é muito de quadrinho, sabe? É é a, é a jornada do herói lá de, de, de Vogler e de Campbell só que feito de maneira sem muito invencionismo, de maneira simples, que é muito muito aos quadrinhos do do Kurt Busiek, do Alan Moore, sei lá, essa Frank Miller, o próprio Jack Kirby também, sabe, co consegue construir a história e no final sabe dar aquela aquela é quase como uma, uma piscadela... Para o pro, pro leitor no caso do quadrinho, e pro espectador aqui no caso, então acho que é, é bem aquilo também que, que, que o Arthur falou Aquela pontinha que ele, que ele faz pra dar aquele, sabe, aquele sorriso maroto, sabe? Pra falar, ó, tá aqui. O, o, que, o que vocês estão esperando tá aqui. E dá o que, tá, o que, ele, o que as pessoas já estão esperando. Que é aquela surpresa, aquela, aquela emoção final. que a, Apesar de não ser um, aquela coisa que vai mudar completamente a história, mas dá um, dá um gostinho de surpresa no final.
0: Então acho que a gente pode partir pro filme seguinte da pauta, né? a gente... Como falou, fez um recorte. Depois do Corpo Fechado, ele lançou mais dois filmes, Sinais em 2002 e A Vila em 2004, que receberam críticas mistas, mas ainda assim é, o comparecimento do público foi grande. E aí ele faz o que muitos diriam ser um grande fracasso, ou o primeiro grande passo em falso na carreira dele, considerando crítica e, e público, que é A Dama na Água, de 2006. Quando Cleveland salva uma jovem enigmática do perigo, ele não se dá conta de que ela é um personagem de histórias infantis que está tentando retornar para o lugar de onde veio. À medida que o tempo vai passando, ele se interessa cada vez mais pela moça e acaba percebendo que ele e os inquilinos do prédio também são personagens do conto e devem fazer de tudo para protegê-la de criaturas malignas que tentam impedir que ela retorne ao seu mundo. Acho que Esse filme, na minha opinião, é o melhor filme dele porque... É
4: um trabalho que evidencia de maneira descarada e até irônica essa questão da crença e da descrença do cinema dele, mas ainda conservando o drama de inspiração pessoal, né? O personagem do, do Paul Gematti. Ele expõe um processo a partir do uso da comédia, da banalização de alguns elementos, mas as coisas meio que nunca perdem a força, né? o filme conserva um tom solene, aquela criança lê mensagens na caixa de sucrilhos como se fosse um profeta, mas depois a gente descobre que a criança era a pessoa errada, que na verdade as palavras, a mensagem estava nas palavras cruzadas ou em algum lugar ainda mais banal e mais ridículo. Então ele meio que parte dessa dessa infantilização de tudo justamente por para revelar uma essência primária e poderosa das coisas. É meio como como quando as crianças brincam de faz-de-conta. Acho que o Dama na Água é, digamos, um filme sério sobre o faz-de-conta. Mesmo a forma como ele fecha o filme no condomínio, revela um pouco essa ideia de como se tudo, se tudo fosse um, play, um, um playground, sabe? O filme é meio que o playground particular do Shyamalan, um mundinho isolado de temas ultra variados, onde existe uma liberdade absurda, onde ele vai jogando várias questões e elementos e ícones diferentes, mas que, incrivelmente, nunca soa aleatório, porque existe uma jornada principal sendo seguida, e como sempre essa jornada ela é muito ela, 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 ela é dramaticamente muito bem contextualizada, o que acaba criando uma, uma unidade muito poderosa. né
0: Arthur, eu queria te perguntar, aproveitar que você já abriu aqui falando, o que, que você acha do personagem do Shyamalan no filme? Porque acho que foi outra grande crítica que ele recebeu, foi que ao longo do tempo ele estava passando a não só ser uma espécie de Hitchcock ali, aparecendo nos filmes, mas ele estava começando a ter papéis maiores... E, obviamente, nesse filme, pelo menos a meu ver, dá pra perceber claramente que não é um bom ator, né? Como diretor, roteirista, produtor, sensacional. Mas, como ator, eu acho que, pra mim, o ponto fraco do filme é o personagem dele, que é um personagem crucial no meio de tanta gente que não tem tanta importância, assim, considerado individualmente, assim. Eu queria saber o que, é que você acha do personagem dele no filme e também, de uma forma geral, das participações que ele faz nas obras dele.
3: É,
4: assim, não, não me incomoda e eu acho que no caso, do Dama na Água tem meio que uma ironia porque ele faz um cara meio bundão, assim meio passivão, mas que tipo, de uma forma muito arbitrária vai salvar o mundo então acho que ele existe existe até uma espécie de trollagem nisso a parte dele, pelo menos me parece, sabe de se colocar como é, teoricamente ali o, o cara fodão que vai salvar o mundo mas, mas no fundo é um cara meio bundão, que mora com a irmã, que é meio loser, que não tem muito, muito sucesso em nada. Então acho que... Não sei, não chega a me incomodar. aí eu não acho ele um mau ator, eu acho que ele... é também um grande ator, mas acho que ele, ele funciona bem, assim. Em relação aos outros filmes, também não me incomoda. Eu gosto do papel dele no nos sinais, né? Eu
0: também gosto. Que... também gosto. tô contigo. Acho que é uma, é uma coisa meio que é,
4: meio ambígua, assim, né? Que é o cara, sei, é o cara é o cara assim mais fio da puta do filme é ele, né? É aquele personagem dele e sempre são personagens um pouco passivos, assim. Então acho que isso é por querer justamente para não ter uma uma influência muito grande e para e para não chamar assim muito atenção, Sandy.
1: Eu também não, não me incomodo com a. Acho que, a, é, acho que ele é, não, não é um, um maravilhoso ator, mas também não para mim não compromete. Agora, é, o Arthur falou sobre a questão de, de ser um filme com muitos elementos, e aí eu, eu, eu lembro de uma de uma frase do Jean-Pierre Carrier, do livro A Linguagem Secreta do Cinema, um livro bem curtinho assim, eu devorei o livro em, em poucos dias. É, recomendo bastante, e que é um, uma divagação, assim, uma de do que é o cinema na, na visão do, do Carrier. E ele fala uma coisa que, ele fala que em todo filme há uma região de sombra ou uma reserva do não visto, que pode ser colocada pelo autor de maneira intencional ou não, ou ainda uma ideia que pode ser trazida por um espectador pelo olhar do outro sempre a descobrir uma dimensão secreta. Eu acho que aqui, seja o filme onde ele mais utiliza disso, porque você assistindo de maneira... Com um cinismo, assim, que, que a Maya que muitos assistem aos filmes do, do Shyamalan, você acha uma, uma bobagem, assim. Uma história boba, sem pé nem cabeça. Uma história de, de uma possível sereia que se perde pra ajudar o, os humanos e depois é resgatada, sabe? Você pode ter essa leitura. Mas a gente conseguindo se aprofundar mais, a gente consegue ver elementos ali de de uma cultura do, do mito, aquela coisa que o aquele livro Sapiens do Yuval Harari que fala que a, a nossa sociedade ela foi moldada e foi modificada e evoluída por meio dos mitos, né? De se crer no mito, de se crer no, no o quanto um, um, um mito pode pode juntar um grupo de pessoas, né? E ali naquela naquela naquele condomínio, a presença da da história que é o mito em si, né? Ela tem esse papel de juntar aquelas pessoas e... e dá sentido a vida de muitas das, daquelas que estavam talvez sem um sentido no caso do, do personagem do Cleveland, do Pogiamatti, que perdeu a família de maneira trágica e ali talvez tivesse sem sentido na vida e ali encontrou um sentido. Eu acho isso, essa, essa mensagem muito poderosa, sabe? Eu acho que o, o, o mito tem um poder muito grande. As pessoas acreditarem em algo, sabe? E acreditarem em algo maior do que elas próprias e o Shyamalan consegue colocar isso na história, assim, exige uma predisposição do espectador para poder buscar esse tipo de informação dentro de uma obra e é isso que que eu acho que o Shyamalan coloca no filme deles e acho não sei se eu não consigo não sei exatamente o porquê que talvez algumas pessoas ou não gostem do que do que já leram da história, ou simplesmente não querem fazer essa leitura, ou simplesmente ignoram não sei dizer.
3: Vai você ou vai eu? Rapidinho.
1: É, não, é porque
2: o Fernando falou uma coisa que sempre me chamou muita atenção em alguns filmes dele, que no Adama na Água, principalmente, e depois no Fragmentado também, é, que é essa coisa dele sempre acreditar muito no que ele tá filmando, né? E eu acho isso, porra, pra, pra mim, isso é uma das maiores qualidades assim que, de, que um cineasta que se propõe é, a fazer o tipo de filme que ele faz é, pode ter. Eu acho que essa é uma discussão que eu estava tendo com alguém, não lembro quem exatamente, sobre o. Sobre o personal shopper do, do Asaia. Eu lembro que ele não tinha gostado do filme e tudo. Ele também não. Eu, 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 eu lembrei, é um amigo meu. É, ele não curte também muito os filmes do, do Shyamalan. E ele tava me falando assim, ah, não consigo entrar no filme, eu não consigo acreditar naquilo. E, e isso que o Fernando falou é muito real assim acho que é, acho que tem mesmo que ter uma um pouco de uma predisposição nossa a, a entrar a mergulhar mesmo nessa jornada e acreditar tanto quanto ele é, naquelas coisas assim naquelas drama fantástico que ele está tentando é, é, construir ali e eu acho que quando a gente se, se permite é, enfim a entrar de cabeça mesmo e, e um pouco nessa Nessa tradição mais clássica do cinema de, de, de imersão, né? De, de, de isso ele usa, aí ele usa o universo fantástico e o horror de uma forma muito eficiente, que é da gente ser um espectador mesmo engajado naquilo que a gente está vendo, assim e é, eu acho muito bonito quando o quando um cineasta faz isso e eu sempre é, considero isso é muito na forma como eu, como, como eu vou ver os filmes assim, e os filmes do chama nos permite é, entrar mesmo nessa jornada sem concessões sem, sem ficar racionalizando muito as coisas sabe é, acho que é isso também é,
3: o Fernando comentou assim no começo do programa que ele não entendia o muitas das críticas direcionadas ao diretor a carreira dele eram relacionadas ao fato de ser higienos, de ter que elevar a, é, a suspensão de assim, tal. E é, é, um, é um tipo de crítica muito direcionada a esse filme, assim, também. Eu não considero esse o caso, sabe? Esse filme é o filme que eu menos gosto, assim, de chamá-lo, porque, para mim, nesse filme, ele deixou de exercer, o dos ele deixou de exercer as coisas que mais me intrigavam e, e mais me, me deslumbravam nos filmes. Então, assim, não é que eu é, já chego no um filme até atrás e tal, e que eu não estou disposta a acreditar no universo. Porque eu sou uma pessoa que, semana passada, eu estava brigando lá no trabalho, defendendo a forma da água porque o pessoal lá no trabalho eu dei a fantasia, não gosto de acreditar, e estava achando um absurdo uma mulher que namora um peixe. E eu defendendo isso, Eu acho que fantasia é um dos gêneros que eu mais gosto todo o cinema. O problema, para mim, é a maneira como foi executado. É, muitas vezes eu sinto que ficou muito superficial. Começando pelo desenvolvimento dos próprios personagens. Ele conta tudo é, de uma maneira muito rápida. Já na dentro ele conta a história inteira, que vai ser recontada depois ao, ao longo do filme. Né? As características, principais características dos personagens... Elas são verbalizadas por outros personagens para você entender. Então, é, a gente vai explicar o comportamento, aquela, eu, eu acho a interpretação do protagonista, tá aquela gagueira muito ruim, sabe? E aí vão justificar o comportamento dele falando verbalmente que ele perdeu um esposo uma filha e tal. Então, acho que tudo tem que ser muito verbalizado, muito explicado para acabar é, dando razão para as ações que são tomadas ali. A própria construção da atmosfera, do suspense, eu já acho que ele já não consegue ser tão... sucinto, tão direto como ele foi nos outros filmes dele. Então, acaba que algumas situações que ele tenta dar um peso muito grande de... Nossa, isso aqui vai ser fatal. Se isso acontecer, ela vai morrer e tal. Eu não consigo me conectar e sentir o peso das ações e o peso das consequências. Porque fica tudo... Eu entendo que tem essa aura muito fabulesca, assim, que é uma história de minar para as filhas dele, para as crianças e tal, mas ele acaba dando uma importância para os fatos que eu não sinto, muito pela direção e pelas atuações. Tem muitos personagens meio caricatos, assim, a coreana, a mãe dela, os personagens latinos e tal, aquelas cenas das reuniões com ela no chuveiro, assim... É tudo, é, é tudo dado uma proporção assim, de uma importância muito grande que eu não consigo sentir. Entendeu? Então, essa essa, essa característica de, de saber conduzir a história de uma maneira intrigante, mesmo que o plástico no final não seja tão é, absurdo e que a gente já sinta que lá no final vai acontecer isso, para mim ele conseguia me, me ganhar e me conduzir muito bem na história até o final, mesmo eu já desconfiando, eu já sabendo posto isso que veio no final e que eu não consigo me envolver assim e não é porque eu não gosto de fantasia, eu acho que a maneira como foi executado ela foi tão boa porque eu acho, que,
4: acho que em algum foi sentido demais. também, ele meio que banaliza esse uso da, da, da fantasia e torna ela maleável e acaba sendo um filme meio, não sei meio, meio, meio pós-moderno assim, no Tira de tudo ter um significado ultra flexível e ultra é, maleável. Então ele é meio que uma anti antifantasia. Assim.
3: É, eu sinto um deboche dele nesse, nesse, nesses aspectos. Sim, sim. De ele pegar esses elementos que são basicamente a cartilha ali da fantasia e meio que subverter e, ou exagerar demais. Meio que como um comentário asco mesmo. É que eu sinto, até pelo personagem do próprio crítico de, de, de cinema que é colocado ali. Eu sinto o, 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 o propósito do filme, assim, o filme em si, meio pesado, meio rancoroso, assim, sabe? É, então, ele tá bem, ele insere esses comentários bem ácidos, assim, que eu acho muito corajoso, e para mim é um dos pontos é, positivos assim, do filme, é a coragem dele pegar uma história que ele fez assim, para as assim, transformar nessa coisa é, com proporções muito grandes e com consequências e tal. Não me, me conduz na história, eu não consigo, assim, é, é, elevar a minha
0: destreza tão alto Ô Marina, você tocou na questão do crítico e era a pergunta que eu tem, tinha que fazer, né, tem que fazer. Né, porque o Chayamala já vinha sofrendo críticas fortes, não só de críticos, mas de muita gente, de ser um cara, é um cara com ego lá em cima, muito centrado nele mesmo... E aí ele faz aqui o que o Arthur comentou, ele se coloca como salvador, né? O que eu acredito, particularmente, que seja mesmo esse comentário é... jocoso, enfim, enfim essa é... quase uma...
3: Gastadão é e, 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 e asco Isso,
0: isso uma questão, um comentário meio ácido, querendo ser um pouco é, pós-moderno aí e ele coloca o crítico, e eu acho que a partir do momento que ele não só coloca o crítico, como ele dá o papel que ele dá pra ele, e coloca as falas que ele dá pra ele, eu acho que assim, eu acho que a partir desse momento ele talvez esteja mais se acusando o golpe do que fazendo uma brincadeira com isso particularmente o que eu acho é e aí eu separo... é isso que eu, ah. faço, que eu sinto
3: assim, o um tom meio rancoroso, sim, assim. sim porque eu vejo o Shai é como um cara muito apaixonado pelo que ele faz, sabe Uhum. eu acho que isso ninguém pode negar assim, como vocês disseram, que ele acredita muito naquilo que ele faz ele é muito apaixonado então é difícil para uma pessoa é, é receber essas críticas que eu acho que muitas delas são bem dificuldadas bem, e bem injustas em cima deles. e aí quando ele insere esse papel do crítico eu sinto esse rancor a assim. gente não pode acho que oh, romantizar muito
4: a figura dele sabe acho que é. ele de fato é um cara que acredita muito no que filma, que tem tem essa fé e tal, mas eu acho que ele também nesse filme tem uma, uma, uma liberdade assim extrema, uma liberdade é, meio meio performática mesmo, até uma uma espécie de irresponsabilidade em vários sentidos, de tanto esse sentido de criar esses significados que estão sempre em trânsito, essa essa maleabilidade como, como desse personagem do crítico, e disso né, soar como algo simplesmente gratuito e rancoroso, quando me parece muito gratuito, mas não sei, eu acho divertido e interessante, justamente por parecer gratuito e por ele não fazer questão de ah, montar todo um pensamento e toda uma coisa mais profunda. Sobre porque os críticos estão errados, mas simplesmente zoar o cara e matar o cara e foda-se, entendeu? É um, é um lado assim. Porque ele pode, né? sim, é, um, é um lado assim, meio, meio imoral dele, que acho que surge aqui que eu gosto muito, na verdade?
3: É, eu acho que uma coisa que ele sempre teve, em assim, todas, todas as, as obras dele, foi um controle muito grande, sobretudo, né? Porque é o cara que escreve, é o cara que dirige, é o cara que muitas vezes produz, então. Ele brinca de ser belas ali. Eu acho que dentro dessa
0: história... Ô, Fernando, deixa eu só citar as frases que eu separei, porque senão eu nunca termino. Pode ficar, pode falar. <risos> é que ele tem três, três frases que o personagem do crítico fala ao longo do filme e que eu acho que nesse ponto demonstra um pouco talvez esse rancor, né? Que a primeira vez que ele encontra o personagem do Paul Giamatti depois de ter mudado, ele fala não existe mais originalidade e aí ele meio que encerra um papo com isso. E aí na cena seguinte, na, na chuva ali e tal, e aí ele fala, olha, a chuva não quer dizer nada no filme. Enfim, ele começa meio que ter um debate sobre o próprio filme e eu acho engraçado como ali é um crítico em um filme falando exatamente sobre o que aconteceria em um filme no momento na chuva, sabe? Assim, um lance meio comentário sobre o filme dentro do próprio filme. E aí tem a fala que é, é mais é comentada que é quando ele meio que indica para o personagem do Paul Giamatti quem são, quem é o guardião, quem é o curandeiro, enfim, quem é cada um. E aí ele vê no final que não é, ele achava que era uma pessoa e é outra. E aí um dos personagens vira para ele e fala que ser humano seria tão arrogante a ponto de presumir saber a intenção de outro. Né? E é o que acontece logo antes de aparecer a cena do assassinato, lá da morte do, do personagem do crítico. Eu achei que aqui... Mas que Ácido realmente está sendo bem rancoroso para com essas críticas que ele sofre, infundadas ou não. Porque o papel também da crítica não é agradar o diretor, né?
3: É, mas eu, eu adoro essa cena em que ele é atacado pelo novo lá, com o crítico, assim. Que ele vai narrando o que supostamente aconteceria. E aí eu imagino o roteirista sentado... Escrevendo a cena e fazendo os comentários sobre a cena que ele está escrevendo. Ai, é meio esquisito assim, eu acho ele é interessante, é meio interessante, assim, bem engraçado, sabe?
2: Ele é muito bom. Então, pois é, eu acho que é, é, é porque é isso assim, é, pode ser mesmo um negócio meio rancoroso, assim, da parte dele, e querer introduzir esses comentários, assim, mas eu enxergo, mas eu acho que ele faz isso de uma forma a, a, a inserir tudo isso dentro da dinâmica é, da própria é, construção dramática que o filme se propõe. Assim. O filme está se propondo a contar histórias, né certo? Isso a gente entendeu. Agora, e depois? Assim, Para onde que essas histórias vão? É, o que, que acontece com essas histórias no momento que elas estão sendo contadas? Né? Quem está escutando? E aí eu acho que ele colocar aí, eu acho que junta tudo. Assim. Ele se colocar ali na, na, no, é, diante de um personagem né? atuando é, interpretando um personagem que é um escritor, e aí ele colocar esse personagem né, crítico ali para dizer essas coisas óbvias que ele diz, eu acho que tudo também faz parte é, dessa... É, dessa dinâmica, assim. É, ele tá expondo justamente a, as entranhas da história, assim, do que uma história representa, de como as pessoas recebem essa história. Então eu acho que tá tudo dentro desse pacote.
3: A anatomia, né, da história.
2: Né? É, é, eu acho é quase do ponto de vista formal mesmo, assim, é, que ele aborda essas coisas. Assim. E aí eu acho que se a gente. É, que é isso, Para mim eu gosto muito também, é um dos meus filmes favoritos. E eu acho que ele. A, a, Acho que tá muito além do que um simples comentário, assim, eu acho que tá completamente inserido na estrutura é, narrativa que ele se propõe mesmo, assim, pra além de eu me, de eu me divertir muito também, assim, também acho hilária a cena em que ele morre, adoro aquela cena dele falando é, sobre a chuva e sobre os filmes de romance e tudo... É isso, acho que é tudo isso ao mesmo tempo que vocês estão falando, assim, o que acontece é que quando, quando eu me coloco diante é, dessa, desses personagens e dessa história, as coisas é, entram pra mim de uma forma mais, talvez mais palatável do que pra vocês, assim. É, mas eu entendo
1: o ponto de vista de vocês também, de isso acabar distanciando vocês de alguma forma, né? Eu, entendo, eu acho que também é, esse crítico, ele acaba sendo uma antítese do próprio Shyamalan e da própria história que ele tá contando, porque ele é um cara que é tudo prefixado, o um cara do que, que é o crítico fala né? É tudo quadradinho, tipo... Eu acho que também é um comentário de que esse tipo de, de escrita, esse tipo de exigência do, do, tudo, do tudo ser uma fórmula... Tem também um comentário na questão de você perder a originalidade de uma, de uma de uma história, se você ficar seguindo essas regras que esse esse crítico específico, não estou falando todos, mas que esse crítico específico, ele tenta colocar ali dentro daquele... Porque ele está falando de história, né? É uma, é uma história sobre storytelling. E ali esse crítico ele faz o papel do... Sabe, se não fosse um, um editor que quer tudo de uma tudo formulaico e tenta ficar podando... Qualquer história que, que seja um pouquinho mais original, você acha que também cabe esse dentro dessa, dentro dessa história de, de um filme sobre storytelling, sobre é, criação de mito? Você acha que também não, não cabe esse comentário? É, 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 porque talvez ele esteja também fazendo um comentário mesmo, é, é,
2: menos sobre a crítica e talvez mais sobre o mercado também, né? E é o que você falou, assim, ele é só um crítico, eu não sei se é, se é o que representa a visão dele sobre a crítica de cinema, sobre a crítica de arte... Eu acho que ali ele tá fazendo mais um comentário sobre o mercado mesmo, assim. Que é um comentário, acho que, é super sincero, super relevante, assim, em termos. Sobretudo ali, quando ele lançou o, o, o filme, né, ali em 2006, assim, eu acho que Hollywood tava... ainda tá, talvez. É, sofrendo um pouco essa, essa crise, né, de, de, de histórias originais e tudo. Mas eu lembro que ali, mais ou menos na, na época que o filme foi lançado, esse, esse assunto tava muito em voga, né, de você... É, que tipos de filmes a gente está fazendo que, cadê a originalidade e tudo mais, eu acho que isso acaba entrando no filme dessa, dessa forma também, eu acho que acaba sendo um pouco um comentário também é, sobre a, a própria carreira dele e um, e um anúncio do que ele pretende fazer, não sei, tem muita coisa ali cara, acho que tem até que assistir mais vezes o filme para poder é, enfim, identificar ali tudo que ele está tudo que ele está procurando dizer pra gente, assim
0: é, eu acho que junto com o primeiro filme dele, O Praying with Anger, e os sinais, eu acho que é o filme que exige muita fé, né? Do espectador e dos próprios personagens. No, no Praying with Anger é o próprio Shyamalan como protagonista que está sendo confrontado por uma fé que não é a dele em um país que supostamente é o dele, mas não é, né? Já que ele só nasceu lá e foi criado nos Estados Unidos. Nos sinais é o padre que está sendo questionado em relação à sua fé, através de uma invasão alienígena que é apenas o um mote, que não importa. E aqui é o espectador que está sendo confrontado por uma fé maior na obra que ele está assistindo. Eu acho isso bem interessante, como ele exige a fé para é, que você consiga é, entrar na história melhor. Porque a partir do momento que você enxerga essas histórias, especialmente aqui, o A Dama na Água, com um olhar mais cínico tentando encontrar sentido, tentando descobrir uma razão por trás daquela fantasia, acho que talvez tire um pouco da história né? mas a gente falou bem sobre A Dama na Água e a gente pode passar para o próximo filme que ele vai lançar dois anos depois Fim dos Tempos Uma ameaça apocalíptica chega do céu trazendo uma série de mortes violentas e inexplicáveis que se espalham pelo país. A causa do fenômeno está recente e permanece desconhecida. O professor de ciências Elliot Moore, ao lado de sua esposa Alma e seu colega Julian, tenta escapar do assassino invisível indo para a Pensilvânia, mas logo torna-se evidente que ninguém está fora de perigo.
1: Eu demorei para ver se filme, eu só vi esse filme agora para a pauta, que eu fiquei de ver, aí fui rolando fui rolando porque virou uma piada tão grande, assim, que por um lado eu fiquei curioso de saber, mas por um lado eu fiquei... Ah, tanta piada em cima que eu perdi a vontade de assistir o filme. E, cara, eu gostei, viu? Eu gostei. Acho, assim, o, o Shyamalan virou uma piada entre cinéferos ou, ou não. Eu acho que a partir daqui essa, essa a piada foi, foi ganhando corpo, assim, e acabou afetando bastante, assim, a, a própria repercussão dos filmes e a, e a avaliação de muitos críticos ou o próprio público mesmo diante das obras do do diretor. Eu acho que aqui a, a piada foi foi o que mais o que, o que mais prejudicou me prejudicou porque eu deixei de ver o filme na época por conta dessas piadas e eu deveria ter visto porque eu gostei da história ainda que eu tenha vários problemas com o Mark Wahlberg cara eu não não, eu não não consigo entender a escalação dele mas eu gosto do conceito, eu gosto também, de novo, eu gosto da maneira como como o Shyamalan ele cria, ele cria o suspense, aqui eu acho que é o filme que ele mais utiliza, trilha sonora, que é uma coisa assim que, ele utilizou nos outros filmes, mas acho que aqui ficou muito marcado, que é aquela trilha é, de notas repetidas, a la Hitchcock, acho que aqui talvez ele, ele emule mais o cinema do Hitchcock nesse sentido, eu gosto da, da, dessa questão, dessa ameaça invisível Ninguém consegue controlar, que, que é uma, uma ameaça terrorista, que é uma, uma, tem, um, tem um objetivo de amedrontar ali o seu, as pessoas, né, que estão causando esse mal para a natureza. E por ser uma coisa invisível e por ser uma coisa que. Não, há, não existe tecnologia, não existe governo, não existe Estado, não existe nada que possa fazer aquilo parar. E essa premissa eu acho interessante, assustadora e eu acho que funciona bem. Apesar de da, da chacota que virou, mas pra mim funcionou muito bem. Não sei, não sei se pra vocês funcionou também. Eu acho que é o filme mais experimental do Shyamalan. É um
4: filme até como você disse, anarquista em vários pontos. Porque primeiro, não parece que existe uma jornada muito bem definida. Parece que as coisas vão acontecendo e os personagens precisam reagir a elas e pronto. Ele é bem espontâneo nisso e também vai jogar com elementos muito variados, da mesma forma que o Dama na Água já jogava, mas no Dama na Água existia uma jornada um pouco mais regular, um pouco mais retilínea e me parece um trabalho bem experimental também porque ele subverte algumas lógicas de filme catástrofe e de terror porque geralmente filmes desses gêneros são sombrios e escondem grandes revelações, mas aqui não, né, aqui o filme inteiro é muito luminoso, é muito solar, tudo tá sempre às claras, até a fotografia é bem chapada, e não existe uma grande ameaça, um monstro, um ataque, né, o mal é simplesmente o vento, né, é simplesmente uma, uma presença, né, que é uma coisa que lida muito bem com uma ideia de alienação também. Né? A maneira que ele vai lidar com essa frontalidade dentro do espaço público é muito interessante, especialmente a gente pensar em uma questão até né, de terrorismo, né, que o Fernie colocou, e de outras tensões contemporâneas onde é, o espaço público se torna um espaço de ameaça. Né? Ele pode se tornar um espaço de ameaça a qualquer momento, um espaço que é passivo de tragédias e de, e de imagens muito gráficas. Acho que é um filme que tem imagens muito gráficas, imagens muito fortes. Ele teve uma censura bem alta pelo, pelo que eu me lembro. Né? Imagens que, que reiteram ainda mais essa constante ameaça de violência de um mundo, de um mundo sem filtros onde você está caminhando e simplesmente algo horrível pode acontecer à sua frente. E sobre o Mark alber na verdade, eu adoro o Mark Wahlberg. Acho que ele é um canastrão, assim que é muito bem usado pelo cinema, de que o Michael Bay e o James Gray usam ele muito bem. E nesse filme, o Shia Marlon também usa ele muito bem, numa lógica que me lembra o personagem do próprio Shia Marlon no Dama na Água, que é essa questão que o cara bundão vai salvar o mundo, sabe? Tipo, O mundo depende desse cara meio bundão, meio científico, meio, meio nerdão, assim, e meio sem, sem
0: expressão e quase sem emoção também. É, eu acho que só ouvindo os seus comentários, o filme até cresce um pouquinho para mim, porque eu acho que eu interpreto o fim dos tempos de duas formas totalmente diferentes e que se anulam até. Eu vi esse filme já, acho que é a terceira vez que eu vejo ele. Eu vi recentemente, acho que tem um ano, um ano e meio. E vi de novo agora e eu sinto que, por um lado, é um filme que tem camadas mais que eu, como espectador. Nunca me dado o poder de alcançá-la, sabe? Como se eu tivesse aquela cena do, do gordinho na bicicleta e tem, tipo, sei lá, um frango pendurado na frente dele. Ele nunca vai alcançar, mas ele vai estar tá sempre tentando. Eu sinto um pouco isso, por um lado, e por outro, ele me parece muito como se ele tivesse, o Shyamalan estivesse fazendo uma grande brincadeira com todo mundo, assim uma, tipo, uma grande pegadinha, e que eu só também não consigo enxergar a chave disso. E aí, lendo o material para gravação, eu vi uma review no Letterboxd, acho muito interessante do João Pedro Faro, que ele compara o fim dos tempos com a, o famoso Urinaldo Duchamp, né? O que ele fala e como ele consegue é, construir isso na, no review, eu acho que me traz atenção para isso que você comentou, nessa questão do, de outros olhares que estão para fora só do que acontece na narrativa, que estão bem, é, que são amplos e que envolve outras leituras, né? Mas eu acho que pensar o filme sobre essa ótica do da, da pegadinha do, do pós-moderno, de enxergar de uma forma diferente a construção de narrativas mesmo para o cinema, eu acho que é, não sei, me deixa meio conflitoso, assim, eu não consigo decidir se isso é uma coisa pensada pelo Shai Mala mesmo, se foi a intenção dele ou se simplesmente surgiu no processo a partir dessa crença que ele tem nas coisas que ele tá filmando e que ele continua mantendo aqui. Ele mostra que ele tá acreditando em tudo que ele tá fazendo o tempo todo, assim como o Mark Wahlberg acredita em tudo que ele tá fazendo também ali no filme, como personagem. Eu acho que a pegadinha não é, assim, intencional.
4: Ele não faz, tipo, já sabendo dessa coisa mais banal e mais pós-moderna. Eu acho que ele, de fato, acredita em tudo o que ele faz mas ele tem essa, essa espécie de, de inocência e de pureza... que é meio ridícula, assim, nos dias de hoje... isso acho que dá pra perceber... mas que, de fato, eu acho que é muito sincera dele, sabe? E o filme, quando tá no mundo... acho que ele passa a funcionar como se fosse uma pegadinha... ou como se fosse algo, algo mais pós-moderno e mais conceitual ou mais experimental como eu citei claro que tem coisas experimentais e subversões que são conscientes as coisas da luz acho que é uma é umas as coisas do filme ser muito mais claras isso é uma subversão muito consciente eu acho mas é mais um movimento digamos que o mundo coloca o filme sabe que acho que de fato ele é um cara que faz aquilo acreditando aquilo mas o trabalho meio que no mundo ganha um novo significado, ganha uma dimensão performática, acho que ele é um, ele é um urinol, meio que
2: sem saber que é urinol, sabe? É, 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 engraçado assim, porque eu, eu também já vi o fim dos tempos algumas vezes, mas eu lembro bem assim da primeira vez que eu vi, acho que lá em 2008 ainda, e eu não vi no cinema, vi em casa também Como praticamente todos os filmes do Shyamala Tem uma coisa assim Que acabo sempre vendo em casa Os filmes, assim acho que, acho que na real O primeiro filme que eu vi no cinema assim Do, do Shyamala foi o Fragmentado Acho que antes disso todos Eu, eu acabei vendo em casa Meio que num, numa espécie de, 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 de Ritual muito particular assim. E eu lembro que na primeira vez eu não, eu não gostei assim Eu lembro de ter encarado como um é como um filme bobo mesmo, como um filme tenta ser tenta se vender para o mercado de uma forma e acaba não sendo. E aí depois, enfim, revendo e tomando consciência também das coisas, cresceu pra caceta pra mim, assim. A ponto de eu, acho que talvez seja hoje, assim, que o filme que mais me, 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 me cativa do Shyamalan, o filme que eu mais gosto, assim. Acho realmente uma, uma empreitada incrível, assim, dele. E, e eu acho que essa coisa do essa minha visão que eu tinha antes eu acho que é um pouco também do que acabou da trajetória que o filme acabou tendo no mercado assim que eu lembro é que na época o filme foi vendido mesmo como um filme de terror a revelia do próprio diretor assim e, e eu acho que que o Pedro tá falando da chave né para para ler o filme assim pelo menos a, a chave que funciona para mim assim é, é justamente pensando né é, essa coisa do filme B mesmo e óbvio que ele articula algumas mudanças e subverte algumas expectativas do que a gente está acostumado a ver mas eu acho que é um filme que deve muito a gente estava falando de Hitchcock né? talvez os é um filmes mais pump do Hitchcock, né? uma coisa como Os Pássaros, talvez ou se a gente for pensar antes eu acho que, que o, o, o Invasion of the Body Snatchers né? principalmente a primeira versão eu acho que esse filme deve muito a ele e a esses é, filmes B sci-fi também, assim é, de modo geral e, 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 e eu acho que a atuação do Mark Wahlberg da Oi de Chanel estão muito articuladas com essa forma de atuação com essa abordagem é, que esse tipo de filme costuma dar é, dentro das suas histórias assim e o fim dos tempos acaba eu acho é, colocando muito na cara é, da gente esses elementos e aí é, é isso é, quer dizer pode ser meio babaca dizer isso assim mas é um filme que, que demanda também algum tipo de repertório de quem está vendo, é, não que quem não assistiu sci-fi B é, não possa gostar, mas assim, é, é um filme que, demanda, que articula muito conscientemente, talvez... É, esses elementos, assim, e, e como o Arthur falou, assim, é um filme que, que dialoga o tempo todo com o externo, né, com o mundo, com, com, com a contemporaneidade, sei lá, assim, é um filme que não se encerra em si mesmo nunca, é um filme que está sempre sendo construído a partir do olhar é, de quem tá vendo, assim, e particularmente esses são os filmes que, que eu mais gosto, assim, são os filmes que não se fecham, né, em si, são os filmes que, na verdade, abrem Algumas, abrem algumas as interpretações, né? não só interpretações, mas abrem a, a, a quem está assistindo poder é, abraçar ele de diversas maneiras, de diversos modos, assim, então acho que tem é, várias pessoas que vão ter opiniões completamente discrepantes, que as opiniões é, não necessariamente estão erradas assim, nem certas, mas é, é, acho que é um filme que permite muito essas leituras diversas assim é,
1: isso eu, eu acho muito bom, acho uma qualidade mesmo acho você acha que ele pensa mais no cinema dele do que ele pensa, no que acredita e deixa um pouco de lado a questão mercadológica? eu não sei se deixa de lado assim, até porque é um,
2: é, é um tipo de filme é, vendável a priori assim. é que eu acho que o filme foi mal vendido mesmo assim a forma como o estúdio resolveu é, colocar o filme no mundo, com os cartazes e com, e com as taglines e, 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 e tudo, acho que acabou prejudicando o filme, mas eu não sei se ele deixa de lado a característica dele de estar antenado ao mercado, não, assim, eu acho que o filme teria um diálogo talvez melhor e mais tranquilo com o público se tivesse sido vendido melhor, se bem que talvez não, assim, justamente por esse caráter de experimentar que o Arthur tocou, assim, é... É, é, é um filme que realmente desafia muito a quem tá vendo a, a todo tempo, né? Você falando do Mark Wahlberg, eu, eu lembro daquela cena que eu, que eu acho incrível e hilária dele conversando com a planta de plástico, né, cara? Eu acho que essa cena, ela, ela traduz muito do que o filme é e, e as situações absurdas também. Eu, tem, tem um filme que, eu, que, que eu teoricamente, assim não, não tem nada a ver com esse, que, que é um filme também catástrofe, mas tem uma abordagem muito diferente, que é, que é um filme da década de 70 do Jean Garret, o Noite em Chamas, que é basicamente uma, um remake do, do Inferno na Torre, que é um filme muito diferente, porque ao contrário do, do Fim dos Tempos, que é completamente externo, e claro, o Noite em Chamas se passa todo dentro do prédio e tudo, mas eu acho que a forma como o Jangaré também coloca os personagens ali em determinadas situações, a mulher que se joga pelada do prédio, enfim eu acho que tem uma coisa, uma abordagem também muito parecida é, na forma como o cineasta tenta se aproximar de um gênero, sabe, ao mesmo tempo é, e aí, um pouco isso que você falou, Fernando, eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, é, conscientes do mercado e conscientes que estão fazendo um produto a massa mesmo, mas ao mesmo tempo colocando toques ali experimentais e reverentes que, que transformam o filme numa peça única e contraditorialmente meio meio invendável acaba sendo assim, meio é, que o público acaba rechaçando um pouco né?
1: Não, eu acho que o Leandro ele tocou no, no ponto assim, na questão do, de vocês de, você, de, de ele se permitir também experimentar e testar outras o problema é que assim, é... Como ele, vinha, como ele vinha já de muita crítica, a galera meio que não, não aceitou muito o experimentalismo. Eu acho, dá pra saber o que passa a cabeça do diretor. Mas eu não sei se ele proporia faz, fazer uma, um, um experimentalismo tamanho de novo, sabe? Mas agora que ele vem de... A Visita não foi um sucesso estrondoso, mas foi um sucesso e fragmentado que também foi um sucesso e vidro já é já, já voltou assim, a se afechar a mala de, de expectativas e tudo Não sei se ele teria esse esse espaço mas pô, eu eu seria muito massa se ele pudesse retomar esse tipo de cinema se ele pudesse fazer algo um pouco mais intimista alguma uma visita foi também né Só que a, a visita meio que deu certo assim então Fernando é, eu
2: acho que a visita deu certo é porque foi um filme que custou muito pouco então é, ele fez uma grana
1: boa, mas também porque o filme custou pouco, né? Fragmentado já foi um sucesso maior. É, e deu certo, é, deu certo assim também, entre muitas aspas, né? Porque é, já, sim. Pra mim deu certo, no fim dos tempos eu gostei, mas... Eu falo, deu certo na questão do, da, da opinião crítica, do, 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 da acepção do filme. Mas eu acho que ele tá chegando no momento da carreira,
2: é, depois do vidro, talvez, que, que aí ele já vai estar tá numa posição novamente... É privilegiada e que... Enfim, aí eu torço por isso, assim. Que ele venha com algum filme completamente diferente e arriscado, assim, como ele fez com o fim dos tempos, assim. Eu acho que ele tem tudo na mão pra isso, assim. Entendi, entendi.
0: Acho que agora a gente vai até 2016, né? Que é quando ele lança o Fragmentado, que seria... Claro, isso faz parte também do mistério do filme, mas a gente tá aqui falando com spoilers, obviamente. Que Seria a continuação... Do Corpo Fechado que ele tinha lançado lá em 2000 E a gente comentou aqui Kevin possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo. Um dia, ele sequestra três adolescentes que encontram em um estacionamento. Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar. O que vocês têm a me dizer aqui sobre esse filme? E já fazendo a referência com é, o corpo fechado, apesar de ser uma cena mais ao final que dá essa ligação dos dois filmes.
1: Engraçado que apesar de ter essa cena... É, ao final... Eu, eu, como eu comecei a ver o filme de trás para frente... A, a primeira cena do corpo fechado... De fragmentado... Que tem a, aquele... Um, não chega a ser um plano em contraplano... Um contra porque está dentro do carro... Então a câmera ela vai... De um lado pro outro... Por, de trás da, da... Entrando e saindo do carro... E, e mostrando a, as meninas que estão lá atrás que é um movimento igual, muito parecido com o que ele faz na primeira cena de Corpo Fechado, que ele vai transitando aquela câmera dentro do trem, de um lado para o outro da poltrona, mostrando o David e aquela moça conversando no vagão, então, mesmo não sendo a revelação, sendo apenas o final, durante o filme tem algumas, algumas pinceladas, como por exemplo, quando é, ali a descrição da besta, que fala que lá é, é enorme, tem cabelos longos e tudo, que é a mesma des descrição que a mãe do Elijah Price faz do super vilão, lá quando ele tá falando com o David na, na exposição, naquela galeria. Então, tem umas, umas pinceladas assim durante o filme, lógico, nem fazia ideia, mas que depois de fazer esse exercício de ver o filme de trás para frente, eu consigo identificar. E, cara, eu, eu sou apaixonado por, por Fragmentado, é, tanto na parte... Técnica, que a gente já vem falando desde o começo, como ele é apurado, mas também nessa questão de você, é, você tratar situações passadas com traumas e questão de abuso. Eu acho que só quem, quem, quem passa por alguma situação próxima disso, de criança, e isso reverbera na vida adulta, entende a dor que aquela menina sente, sabe? Aquela cena onde ela fala que ela saía do. que ela arrumava confusão na escola para poder ficar sozinha, sabe? Isso, tipo me derrubou e o filme estreou numa época assim que eu, que eu estava num processo de de autoconhecimento, de descobertas e de tratamento e tudo. Então é, acaba sendo um, um filme que tem um valor é, pessoal assim muito muito forte para mim. É um filme que tem um tem além do, do valor de cinema mesmo, um valor pessoal que me, me deixa assim. Eu, eu consigo assistir esse filme sabe, três vezes direto assim com um de um, um dia muito legal porque é um filme que se conecta muito comigo. Além da questão artística do filme, a questão pessoal mesmo. E falando de questões artísticas, acho que é o Shyamalan tipo é afinando todas as características que ele já vinha desenvolvendo em todos os seus filmes e junta aqui num, numa amálgama de qualidades que vão da decupagem, a trilha sonora, com a maneira como ele como ele filma que remete muito ao auge dele lá no Corpo Fechado, a maneira como ele decupa, assim, como ele cria tensão. Com, com movimentos leves e mesmo nas, na, na, no final que tem aquela explosão que, que é uma que tem as, as cenas mais é, uma montagem um pouco mais mais frenética pelo naquela, naquela cena ali do perto do do perto do final onde o, o, a bença se assim, sai para fora e começa a correr atrás da da menina da qual eu não vou lembrar o nome agora mas mostra essa 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 versatilidade, essa versatilidade o que me deixa tipo, maluco para assistir logo o vídeo porque é, eu, eu tô com uma expectativa muito grande para esse filme, sabe? Acho que o que eu, que eu gosto... Porque ele remete muito
4: à estrutura do campo Fechado... Mas a partir de uma ideia de mal... E de uma espécie de origem de vilania. Porque enquanto no campo Fechado o personagem é alguém muito saudável... E que dá conta da sua, da sua hiperfuncionalidade... Aqui o personagem é alguém doente em tratamento e que encontra na sua digamos hiperdisfuncionalidade um mote de força. Então ainda é uma história de superação, mais de um vilão, né? Ele encontra a aspiração quando percebe que nem que a doença não é mais o que martiriza ele mas justamente a solução que vai tornar ele superior aos outros. Né? Então, enquanto o herói, o, o herói do, do, do Bruce Willis exalta o saudável, acho que o vilão do, do McVoy potencializa a doença. né? São meio que dois opostos que que se completam. E é um filme que, na verdade, eu acho que rejeita um pouco também a, a inocência dos outros, porque a própria relação com a fábula nos outros era reforçada através da sugestão, do storytelling, do místico propriamente. E aqui a fantasia é mediada meio que através da loucura humana, do transtorno psiquiátrico. Acho que existiu isso também numa visita, né? A Visita, inclusive, não existe nenhum elemento sobrenatural, né? mas só a loucura dos avós como uma ameaça. Então eu fico pensando até que ponto essa, essa tendência mais realista vai se tornar uma uma tendência no cinema dele de agora. né? Isso de partir para uma resolução mais prática das coisas, mais realista, mais pelo transtorno psicológico do que pelo místico propriamente, né? Porque no fragmentado isso fica um pouco ambíguo, acho. Acho que existe um elemento que é sobrenatural, mas que parte, digamos, de uma justificativa psicológica, né? Ele não brota simplesmente de um mistério, como é nos outros filmes. É, e aqui
3: eu acho que já tem é, questão mercadológica bem forte. Né? Eu acho que muito por causa do seu tema também que o um ator vou te comentar, assim, essa questão psicológica que o transforme de, de personalidade associativa, né não é um tema muito difundido, assim as pessoas conhecem pouco tem muita curiosidade a respeito, então eu, na época do lançamento, eu vi muita gente querendo esse assistir porque achou que esse um de ação, por ter um cara que tinha várias personalidades e tal, então eu não estava esperando mesmo se assim, fosse uma continuação do fechar depois de tantos anos, né, e aí foi bem da parte do, do diretor também, todo mundo envolvido na divulgação, de conseguir esconder bem esse fato, né, e apesar de ser um filme é, bem vendável, assim, ele trata de questões muito delicadas, ele tem, ele tem boa sutileza, assim, até por causa do cast mesmo, a Anya é Taylor-Joy, eu gosto muito dela, assim, já, já bruxa, né, e ela consegue trazer até aqueles olhos bem expressivos, assim. Ele gosta de usar uma câmera subjetiva em alguns momentos, centralizar o rosto dela. Então, ele trabalha muito ali com o olhar dela e com as sutilezas, tanto nela quanto na atuação do, do Cavoy, né? E como ele tem que trabalhar ali múltiplas personalidades, 15, 16, e às vezes a, 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 o shift, né? A mudança de um para o outro, assim, e chega à luz é tão rápido e você consegue... Perceber coisas minuciosas ali, onde houve a mudança da pessoa que
0: tava na luz, né? O filme dependia muito da interpretação dele nesses momentos.
3: Sim, é.
0: Porque, realmente, essa cena que ele tá com a psicóloga, e aí ela tá falando... Não, eu não tô falando com... acho que era com o não tô falando com o Barry. Eu arriscaria dizer que você... Eu esqueci o nome dele agora, o cara, que é o forte, né? Arris... Dennis. Qual? Dennis. É, eu arriscaria dizer que você é o Dennis. E aí, no olhar, assim, no ele muda? Nossa, essa cena é incrível.
3: É, e eu acho que na mão de um ator menos pelo todos, assim, ele poderia ficar bem caricado, sabe? Porque acaba exigindo como é uma única imagem, a imagem de uma única pessoa, que no máximo ele consegue mudar ali pentear, a cor da roupa e tal. Então exige uma fisicalidade muito grande, né? Então acaba que. Para diferenciar muito o personagem de outro, ele tem que colocar uns trejeitos mais exagerados. Mas, para mim, não ficou caricato. sabe? Até mesmo a criança, quando está agachada em um alguns momentos, assim. E é engraçado como ele consegue inserir uns comentários, assim, é, é, engraçados no filme, principalmente com esse personagem da criança né? Porque é, é muito hilário, assim, é, muito, é muito ridículo você ver um adulto, uma pessoa com a cara, uma voz de um adulto agir como se fosse uma criança, fazendo birra, fazendo bico. E a personagem da Taylor Joy tendo que entrar nesse jogo dele, tentar organizar o pensamento dela para lidar com uma criança e tentar manipular uma criança para poder sair daquela situação. Então, é, é, tem a, as coisas que são aparentes e o jogo psicológico né, que tem todo por trás para entre os personagens, assim, o jogamento de si. E aí eu quero ver... É, é, eu acho que vai ser bem interessante essa dinâmica entre os três personagens no Glass, né? Ali entre o Glass, o, o, o personagem do Date e o, e o fragmentado, né? É, o, o que eu acho é que o fragmentado,
2: ele se torna um filme do, do Shyamalan mesmo, assim, propriamente dito, é, no terceiro ato, assim. E eu acho que é, muitas pessoas que assistiram e não gostaram é, do fragmentado é muito por conta justamente disso, assim. É, do que ele faz ali em determinado momento, é, justamente é, forçando é, essa coisa do realismo até que ultrapasse uma barreira né? ele meio que estipula ali uma barreira entre o, entre o real e o fantástico e, e eu acho que ali no terceiro ato né, a partir do momento em que a besta é, surge, né? aparece ali pela primeira vez fisicamente em tela, e eu acho que o uso dos efeitos especiais é, nesse filme é muito, é, é muito inovador, muito é, nesse sentido assim, dele mostrar é, no quadro mesmo, sem cortes a, a, a alteração física né? do corpo do, 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 do James McAvoy e, e, e eu acho que é, é isso que linka um pouco o fragmentado com alguns outros filmes, assim, com, principalmente com Sinais e com A Vila. Que são. Eu vejo também dois, dois filmes que, que muita gente assiste e meio que no terceiro ato acaba. Ah, não, que filme bosta, assim, que merda, achei que era uma coisa e não era, sabe? É, eu acho que, é, mais uma vez, ele, ele força. É, sabe, ele vai no limite ali e chega a ultrapassar essa barreira entre o real e o fantástico que às vezes as pessoas é, a, acabam não curtindo tanto, assim
3: é porque até esse terceiro ato a questão da besta e da ordem né, ela é vendida como uma lenda né, como um delírio do, do personagem que pelo que percebe se vai ser tratado assim ou no, no complexo, né, todas essas alterações do corpo deles vão ser é, consideradas como um distúrbio psicológico deles, né e, até, e esse argumento é até reforçado pela psiquiatra dele, né? Que fala, não, ele acha que existe uhum. uma vez, que tal, mas na verdade isso é tudo
4: coisa da cabeça dele. E aí essa mudança... Né? E mesmo a questão do, da fantasia dele virar um monstro, tem esse mote disso partir do psicológico, né?
3: Dele ele acreditar tanto é isso, que vira verdade, Isso
4: que né? eu acho uma coisa meio nova, assim, no... É dele esse, esse
2: mote mais realista assim mesmo. é acaba partindo de uma explicação racional mesmo e e real né ali do, da questão dos transtornos e tudo realmente assim acho que quando a gente percebe né que que ele veio do, do a visita né que faz isso muito bem acho que há realmente uma mudança mesmo assim na forma como ele aborda mas mesmo assim eu percebo uma subversão de expectativas assim em relação é, ao terceiro ato do filme que faz esse link é, com alguns filmes anteriores dele assim eu acho que muda muito assim a percepção do que a gente estava tendo das coisas e, e de repente do que a gente ao longo é, do filme vai, vai esperando acontecer, né? a gente está assistindo o filme e vai criando ali algumas algumas expectativas e, e a gente vai tentando desvendar alguns caminhos que ele podia, podia tomar mas ele acaba subvertendo tudo e jogando tudo de uma forma mais... Ele vai criando ali situações e colocando coisas em tela que a gente não estava muito, talvez, preparado para ver, assim. E aí, eu, aí é que eu acho que rola a catarse, assim. E eu acho que no fragmentado, obviamente, funciona porque, óbvio... É ao longo de todo o filme ele vai construindo tudo de uma forma muito meticulosa né quando a gente pensa é, nos flashbacks da, da personagem da Anna Taylor-Joy, da coisa com o tio e daquelas cenas dela caçando com o pai e tudo é, e os diálogos ali eu acho que são é, é, há um refinamento muito grande também de roteiro assim em termos do que é dito e de como cada coisa é, acaba é, sendo uma metáfora para algo maior assim
3: a própria questão do, do estupro é colocada de uma forma bem bem delicada assim né que a palavra nem é em si nem é usada assim eu lembro quando estava no cinema quando começou a, a ter esses flashbacks e essa proximidade estranha do tio ela e teve um monte de gente no céu que assim, ah, não, <risos> não acredito. Sabe? Tamanho já estava em envolvimento assim, dos personagens lá. Né? Eu falei isso não. em cima do
1: que o Leandro falou da questão de, de ele aqui, ele, no terceiro ato ele abraça o Fantástico, que é exatamente o oposto do que ele faz na Vila, porque na Vila ele começa brincando com o sobrenatural, depois ele quebra isso e coloca o, o, o real, né, o palatável aquilo visto né a coisa terrena e aqui ele faz o contrário ele começa com a coisa real terrena que só passa apenas o psicológico e no final ele coloca o elemento fantástico e é, é o contrário do que ele faz e para mim em ambos em ambos os casos para mim funciona muito bem essa quebra de eu não, eu não chego a ser uma quebra de expectativa porque eu meio que tava esperando isso mas essa quebra de narrativa que ele faz que ele começa do com uma coisa terrena e depois ele. E assim, e a transição é muito bem feita. Enfim, é aquela coisa que, pô, que é. aquela solução mágica de algo sobrenatural. Ele vai desenvolvendo, né? Mas é
3: porque a gente não gosta de ter a expectativa frustrada, né? Eu acho que
2: talvez no Fragmentado, por a gente já ter, né, assistido a obra dele antes, já conhecer quem é e o que ele costuma fazer, talvez pra gente que tenha essa. É, que já tenha visto os filmes dele, que gosta e tudo, talvez não seja uma surpresa tão grande, mas é, no Avila, pelo menos pra mim foi, assim, é, foi uma quebra de expectativa muito grande, assim, e, que, e aí a forma como você lida com isso é que vai dizer se você, no final das contas, curtiu o filme ou não, assim, é, e eu acho que é muito ele dizendo, no Avila também é muito isso, assim, é, é ele dizendo que, olha só, é, não importa. Se eu mudei o ponto de vista. É, o que importa é toda essa construção dramática que foi feita até aqui. Assim. É, é um pouco até uma forma meio didática dele de dizer que o plot twist, vai lá, não é tão importante assim, né? Vamos prestar atenção em outras coisas.
3: É, assim. é o um comentário é muito bom, assim, sobre a própria sociedade, né? Ele até rola meio que o da caverna ali. Eu acho bem interessante essa virada do o que O que me deixa bastante curioso para entender como
2: é que ele vai construir isso tudo no vidro, né? Porque vocês estavam falando do, do fragmentado ter sido lançado é, meio às escuras, né? Assim, a gente saber que faz parte do universo do corpo fechado. É, acho que isso foi um acerto é, bacana da parte dele, assim, mercadologicamente falando mesmo. Já o vidro a gente vai com todas as... Todos os elementos postos, né? E eu não sei como ele vai articular isso tudo, assim. Acho uma proposta muito arriscada também dele, assim. Até de, dele lidar com a expectativa do público, né? Porque ele já tem as pessoas cativadas, ele já sabe que tá todo mundo esperando por alguma coisa, e aí, é, o que que ele aprontou, né? O que será que ele é, conseguiu construir? Ele, será que ele subverte mais uma vez? Será que ele simplesmente entrega. É algo que os fãs querem ver Enfim, fica essa curiosidade né? E
3: pode ser que seja uma jogada de marketing assim, Também vender um trailer assim para chegar na hora E ser uhum. um filme introspectivo Meio um pouco fechado Pode ser, justamente eu, eu fico pensando que o filme às vezes pode acontecer Todo dentro ali daquelas sessões de análise Dentro da crime, sabe? mas Parece que no trailer já apareceu Que eles vão para fora assim, né? É isso, no fim das contas Alguém vai sair insatisfeito É... Você certeza que alguém vai ficar cri-cri
4: com esse filme no final. Pelo trailer, parece
0: que é uma coisa muito mais de, de ação também, né? É, mas daqui pro, pro lançamento de vidro ainda tem algum tempo. Então a gente debateu bem aqui sobre a filmografia do Shyamala. Obviamente, não tinha como a gente abranger todos os filmes sem ter um programa gigantesco. Esse já tá Grande o suficiente, mas acho que a gente conseguiu encontrar bem pontos-chave dentro do, do cinema dele e agora a gente pode partir para o nosso top 3 e considerações finais. Antes da gente começar, eu só queria pedir, para além da gente fazer o top 3 dentro dos cinco filmes que a gente debateu hoje, para que cada um faça pelo menos uma menção honrosa de um dos outros filmes que a gente não falou, só para o ouvinte também conseguir. É, obviamente, os filmes estão todos indicados mas para ele meio que também entender a lógica por trás do nosso top 3 para fora do, dos filmes em pauta aqui. Então eu queria pedir para Marina começar a fazendo suas considerações finais e deixar aqui o seu top 3 da pauta. Vai lá, Marina.
3: Bem, eu acho que pelo tempo, pelo nível de discussão que a gente teve, assim, acho que fica claro o quão o, o, o rico é o cinema do Sherman, ele, ele desenvolve temas, questões muito importantes, ele consegue tratar o outro de uma maneira que ele consegue introduzir camadas, de personagens, tem assim, bastante sutileza e tem esse talento, sabe, o cara que, que escreve consegue traduzir isso na tela, escreve pensando no que ele vai chamar e assim ele consegue fazer, tem um controle absurdo sobre o que ele está fazendo e tem muita ousadia, apesar das críticas, ele faz o que ele acredita, o que ele dá na tela e aí a gente tem filmes sobre temas totalmente diferentes, onde ele trata situações de maneiras um diferentes com atores diferentes, então é um cinema muito rico assim, que gostando mundo, sempre vai ter algo para a gente discutir a respeito assim. E né? como ator a gente está abrindo espaço aqui para falar do cinema, para começar fazendo uma menção à Rosa, é, vou falar de fazer uma menção à Rosa para Sinais, que é um filme que eu gosto muito assim, sempre gostei de filme sci-fi. Invasão alienígena, e aí você vai com essa expectativa para ver esse filme, e de novo ele quebra essa expectativa, ele faz algo extremamente subversivo. Não é esse o foco, sabe? Não vai é, esperando, você vai ver um monte de alienígena. Ele usa isso como um ótimo filme, mas para o seu olhar voltar para as questões é, humanas, ele personagens. Eu acho ótimo o filme de Alien que não tem Alien, tá? é muito É muito ousado e os atores estão muito bem, a Kim, que entre eles, é muito boa, a maneira como, como usar a câmera nas cenas é, é, é muito legal. Em terceiro lugar, eu vou colocar o fragmentado, acho que muito, muito, assim, pelo que, pelo ritmo que ele consegue empregar para o filme, e pelas atuações, assim, que não dá para deixar de reconhecer, é, o quão incrível foi o James, né? assim, trabalhando ali com as 15 pessoas, assim, e conseguindo distinguir uma da outra, é muito impressionante. Em segundo lugar, Corpo Fechado. Corpo Fechado é quase o meu primeiro lugar, assim. A gente já discutiu muito isso por conta, óbvio, por conta, assim, do plot twist mesmo, que a gente vê o, o cuidado, a minuciosidade que ele teve ali com o roteiro para construir tudo, todas as cenas da maneira como é muito exatamente, assim, é, meu primeiro lugar vai para o vai sexto sentido mais corpo fechado, assim, tá quase no primeiro lugar pra mim. E é engraçado, porque é, eu revejo o filme, eu revejo filme e eu esqueço como o filme tem um ritmo muito mais lento, assim. Mas nunca me perde. O filme continua ótimo sempre. É isso aí, Pedro.
0: Pô, muito bom, Marina. É, eu vou logo adiantar que não só o nosso top 3, mas também a nossa menção rosa é a mesma. Né, vou só repetir aqui, fazendo alguns comentários. Eu acho que... Claro.
3: <risos>
0: é, eu acho que Sinais assim é uma, uma obra-prima dentro do que eu diria que é o principal tema do Shyamalan, que é essa questão da fé. Ele usa a invasão alienígena como mote para construir esta, essa história é, do padre que perdeu sua fé por conta de uma tragédia familiar e que está ainda tentando... É, organizar os seus demônios internos em relação a isso, e eu gosto muito como ele faz isso em cena, como ele consegue trabalhar a invasão, por mais que ainda esteja no primeiro plano, mas subordinada ao drama do personagem do Mel Gibson, que eu acho que foi uma adição muito boa ao casting desse filme, ele trabalhar com o Mel Gibson, que tava no auge nessa época, eu acho que é um filme bem redondinho mesmo, sabe, eu consigo sentir os dramas de cada um daqueles personagens, mais uma vez os atores mirins, então fica aqui minha menção em terceiro lugar vai ficar o fragmentado por tudo que a gente falou eu acho que ele consegue construir um filme moderno, uma visão dos anos 2010 para algo que ele já tinha em mente que seria fazer uma espécie de continuação do corpo fechado e ele consegue concatenar bem esses elementos a primeira vez que eu vi essa cena final, onde aparece o personagem do Bruce Willis, me soou meio desconectada assim, quase como se ela tivesse sido incluída depois. Mas eu acho que não, pelo contrário. Já tinha a existência do fragmentado, ela é pra justificar o vidro, que era o filme que ele sempre quis fazer, continuando mesmo a história do corpo fechado. Então eu acho que ele consegue fechar bem isso, e eu acho que até pra ele, de uma forma pessoal, voltar depois desses filmes mais comerciais nos quais ele não tava... É, por trás totalmente e sem falar tanto na visita porque é um filme menor assim em termos de tudo de proposta, de orçamento é, eu acho que esse retorno dele com o fragmentado representa muito e aí talvez vidro vai representar o um fechamento desse ciclo e até como o Arthur comentou de repente uma abertura para uma nova fase onde ele está preocupado mais com o real mais é, calcado no nós e menos nessa questão da fábula do, do, do imaginário, enfim mas isso a gente só vai saber no futuro em segundo lugar eu vou colocar o corpo fechado eu acho que é um filme assim, pensado do começo ao fim como eu comentei se o Sharmala não tivesse controle sobre o corte final do filme, não seria problema porque ele já tinha sido pensado antes cada plano tem função cada movimento de câmera cada olhar, cada cor cada foco de luz especialmente falando daquela cena na da estação de, de trem onde ele tá indo atrás do, do vilão do filme. Em primeiro lugar, eu vou colocar o Sexto Sentido para o um filme, inici não inicial, porque não é o primeiro filme dele, mas assim, para um dos primeiros filmes que ele faz conseguir ter é, domínio sobre a narrativa dessa forma como ele tem em Sexto Sentido, de conseguir alinhar esse mistério que ele desenvolve ao longo do filme dos fantasmas e ao mesmo tempo ter a relação com a mãe tem a relação com a esposa do personagem do Bruce Willis, tem ele mesmo ali no filme, então eu acho que assim todas essas relações, ao mesmo tempo que ele constrói esse plot twist, que não é gratuito, não é o Deus Ex Machina pra resolver o filme, eu acho que mostra que ele era já, desde o começo, um cineasta a se olhar, a se pensar, a se entender, a se estudar, e eu acho que isso que é o Shia Malas, falando já de uma forma mais geral. Eu entendo muitas das críticas que ele sofre, entendo mesmo, mas eu acho que se tem muita má vontade com o cinema dele justamente pelo fato dele se permitir sonhar enquanto cineasta fazendo as suas obras. Ele não se prende a, uma certa, a um certo número de convenções que ele precisa seguir e que ele tem que agradar é, enfim, uma parcela do cinéfilos ou da crítica ou do público. Assim, ele acredita muito no cinema dele e por isso ele faz essas obras que muita gente não entende ou preferem não tentar interpretar de uma forma diferente do que a primeira vista se desenrola. Assim. Então fica assim o meu top 3. E aí queria pedir agora para o nosso convidado, Arthur Tuoto, primeiro agradecer por ter aceitado o convite para falar aqui com a gente. Era um cara que a gente já está querendo convidar tem um tempo, a gente estava só esperando ter o nome certo, né, ter um tema bom, e o Malan casou perfeitamente. Então queria agradecer por ter aceitado o convite. Pedir para você deixar seu jabá aqui também. E fazer sua top 3 e considerações finais.
4: Muito obrigado, Pedro, pelo, pelo convite. Acho que o Charmallan é um cineasta que precisa ser. que merece ser redescoberto, né? Acho que, na real, ele está sendo redescoberto. Acho que eu sinto que tem uma, uma nova geração que entendeu o Charmallan, que assimilou ele melhor do que a minha geração. Acho que a minha geração tem uma abordagem um pouco. tem uma reação um pouco um pouco cínica demais com ele enquanto eu vejo sei lá alguns adolescentes hoje em dia que piram em fundos dos tempos que gostam do da mana água você citou o texto do do João Pedro Faro então tem acho que um grupo de pessoas assim muito muito, muito novas e e muito muito interessadas é, nesse tipo de cinema e nessa nessa apreensão pela pela fantasia que ele que ele tem Bom, a minha mansão honrosa vai para A Vila. Acho que é um filme que usa... Talvez o filme dele que melhor usa o drama e o, e o, e o, e o melodrama para te manter na expectativa. Eu gosto muito do, do romance entre os personagens. Eu gosto muito do personagem do Joaquin do Phoenix e da Bryce Dallas Howard. Ele, ele tem uma, uma economia na mise-en-scène que é muito que é muito precisa e é um filme é, muito propriamente sobre a sugestão, até porque como o Fernando colocou, o filme ele, ele tem um plot twist né, que, é, que é realista né? então tudo, toda a fantasia, toda a Todo aquele contexto inicial é só sugerido, é só proposição, né? Mas você acredita, e no final, o ponto twist é que nada existe e que a gente está, na verdade, em uma, em uma, em uma comunidade né, real no tempo presente, né? Então, acho que isso é muito, é muito interessante. O meu top 3, em terceiro, eu colocaria o corpo fechado. Também, por essa, por essa mesma concisão, acho que a Mizen, sendo o corpo fechado, ela é meio que um pré-estudo já para a vila. Então, existe uma, uma economia tanto formal como, como dramática que me interessa muito nesse filme. E em segundo, o, o fim dos tempos, acho que ainda é o trabalho mais experimental dele eu nem, nem vejo ele fazendo um filme como esse, mas talvez faça, mas acho que foi, não sei, uma, uma junção, assim, de, de, de tendência de filme catástrofe com uma vontade dele de, de subverter aquilo e que, que se, se juntou, assim, nesse filme muito, muito, muito particular e que, ao mesmo tempo que é muito honesto da parte dele, também é muito, é muito subversivo... em primeiro... o Dama na Água... não sei... me parece... Ser o filme de fato... mais radical dele... mais extremo... mais desconstruído... mais maleável... assim... acho que... é uma escolha que vai até um pouco... até agora... oposta a de vocês... né... que vocês foram... lado até um pouco mais... mais conservador... acho que é... pegar o seu sentido... É que eu gosto muito, mas eu acho que o talento dele, toda a possibilidade que ele tem a oferecer, está muito bem é, trabalhada no Dama na Água. Mas, bom, é isso. Eu queria agradecer de novo o convite né, para estar no podcast. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube, tenho um site, arturtooto.com eu falo sobre o Shyamalan tenho alguns vídeos e ensaios sobre o Shyamalan e sobre outros cineastas e estou sempre postando no Facebook no Instagram tento manter um conteúdo bem
0: regular, então todo mundo está convidado a, a consumir esse conteúdo show de bola, a gente vai deixar linkado no, no post desse programa, tanto o site do Arthur quanto também links para as críticas e vídeos que ele já tiver feito sobre os filmes do Shyamalan, não, não só os que estão na pauta demais também para quem quiser conferir então agora eu queria pedir para Leandro fazer a mesma coisa considerações finais e top 3 que eu já suponho que vai ser bem parecido com o do Arthur também
2: é, é acabou ficando um, um pouco parecido mas tem uma coisa nova e umas mudanças umas, muda, uma dança das cadeiras aqui mas assim em primeiro lugar valeu demais gente pelo papo assim sempre muito gostoso é, conversar com vocês e a gente faz um programa por mês só, né? E a gente acaba demorando bastante para gravar, mas sempre quando grava, sempre quando a gente está aqui dentro dessa conversa, dentro desse tempo todo que a gente gasta aqui, é sempre muito prazeroso, assim. Pelo menos comigo é assim: é só quando eu estou escrevendo, quando eu estou falando, que eu consigo meio que organizar minhas ideias, assim. Porque se eu assisto, geralmente quando eu assisto um filme e ou não escrevo nada, ou não falo nada com alguém as ideias ficam meio soltas, assim, e estar tá aqui no podcast é sempre bom porque me ajuda a organizar as ideias e, e, e colocar as coisas nos seus devidos divido lugar, lugares, né? É, obrigado, Arthur, por ter aceitado aí nosso convite. É, fique à vontade para voltar sempre que quiser. É, foi bem legal mesmo, sua participação. Acho que é, você, como entusiasta do Shyamalan, certamente ajudou. Aí é uma galera que ainda não deu chance... A, a entrar né, de uma forma mais aberta assim, é, No cinema dele Que eu acho que merece bastante assim. Eu acho que ele é um dos poucos caras Que hoje fazem um cinema Tão aberto, assim, tão generoso E com uma cinefilia muito forte Também atrelada a ele né, com, uma, com, uma, com um amor Pelo cinema, isso pode ser meio clichê Meio, meio, meio caxias assim, mas, mas é isso mesmo né, Quando a gente assiste aos filmes do Shyamalan Parece que Parece que a gente está tá se reconectando com algumas coisas bem básicas do cinema mesmo, né? da, do contar de histórias, enfim. Isso é bem legal. Queria fazer uma menção honrosa ao A Visita, que é um filme do Chama que a gente não comentou aqui, né? mas é, eu acho um filme muito interessante também. Acho um filme é, bem diferente né? dentro da carreira dele, bem diferente dos outros filmes. É um filme que ele, que ele traz ali, aqueles elementos de found footage para 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 compor um filme que na verdade é, subverte também mais uma vez esses elementos ele se justifica ali pela pelos personagens né isso é uma coisa muito bonita que ele faz ao longo de todo o filme assim e acho que é isso que deve é, que, enfim é isso que que faz dele um grande roteirista principalmente assim que ele parte sempre da construção dos personagens para desenvolver é, o restante da, da narrativa dele né que ele Traz uma protagonista que, enfim, é cineasta e tudo. Mas é, é um filme que eu acho muito bacana de pesquisar e de correr atrás. É um filme que está acessível. Os meninos falaram que está tá na Netflix, né, se eu não me engano. Então acho que vale bastante ver. assim. E aí, enfim, vocês já falaram bastante sobre os filmes. Eu vou elencar aqui rapidamente o meu top 3. É, em terceiro lugar, eu coloco A Dama na Água, que eu acho que é o filme mais pessoal do, do Shayama. É um filme que ele mais se expõe, né? Na verdade. Eu acho muito bonito isso. É um filme que me causa também um encantamento muito profundo, assim, e acho que é um filme que é muito representativo na filmografia dele. Em assim. segundo, o Sexto Sentido, porque é um filme que sobreviveu, <risos> é um filme que continua impactando muito, é, como o Pedro falou lá no início do programa, eu não sei, Pedro, eu nem lembro como você, como você lembrou que eu falei sobre o Sexto Sentido alguns programas atrás, assim, até eu tinha esquecido que eu tinha dito isso, mas. É, mas é, é muito isso, assim, de você, é, da graça e da delícia de você assistir um filme pela segunda vez e esse filme te entregar algo tão poderoso como, é, como se tivesse sido a primeira, né? Um filme que sobrevive não só ao tempo, mas sobrevive também a, a, a quantas vezes você assiste, né? Acho isso uma, uma coisa bem difícil de se atingir, assim, e aqui acho que ele faz isso muito bem. Em primeiro lugar, eu coloco o fim dos tempos porque eu acho que é o filme onde o Shyamalan mais se arrisca e, ao mesmo tempo, é o filme que mais me entrega uma, uma noção de cinema muito particular dele. É, eu acho que se o na Água é o filme mais autoral dele em termos pessoais, né, de, de história de vida, eu acho que o Fim dos Tempos é o mais atua, autoral em termos de, de construção narrativa, em termos de linguagem, é, cinematográfica, de, de experiência mesmo, né? de experiência de imagem, experiência que causa na gente quando a gente assiste. Assim. Um filme que vai por caminhos completamente desavisados, completamente tortos, mas que no final das contas me entrega é, um, uma coisa muito poderosa, assim, que é até meio difícil de descrever. Mas é isso aí, meu top 3 é esse.
1: Legal, maravilha. E antes de, de começar com o meu top 3, a minha menção é rosa. Preciso resgatar uma coisa que o, que o Arthur falou, que é sobre o Shyamalan ser um diretor que precisa ser redescoberto. E eu achei eu achei muito pertinente, porque assim, como eu já bem dito desde o começo do programa, que eu acho que existe uma uma descrença muito grande do cinema do Shyamalan, e, e existe até uma, uma piada de que existe um culto de cinéfilos que acompanham e gostam do cinema do Shyamalan. E eu vou apropriar. Desse culto, desse culto, eu acho que tem que ter um culto mesmo. Eu acho que a gente precisa acreditar mais num cinema que se propõe a, a falar abertamente de sentimentos, que se propõe a falar de fé, que se propõe a falar sobre mitos, construção de herói, construção de personagem. Eu acho que a gente precisa acreditar mais num cinema que se propõe a construir seus personagens, uma, uma, de um cinema que se propõe a construir a sua trama, a construir o suspense não simplesmente fazer o susto barato pelo susto, mas a gente precisa acreditar num cinema que coloca realmente o coração dentro do filme, que passa é, sentimentos duros, pesados e também doces, ingênuos, que vai do conto infantil ao, ao terror espírita, sabe? Eu acho que a gente tem que acreditar mesmo. E se existe um culto, cara, eu faço parte, tá ligado? Porque eu acho que é um cinema muito sincero, um cinema muito... muito um cinema muito doado assim, um cinema que que te coloca assim para para sentir o filme mesmo. Eu acho que o que falta, o que falta para muitas pessoas é realmente sentir. Eu acho esse assim que é o que o outro falou de uma geração que tá vindo e tá redescobrindo o diretor, eu acho muito válido. Eu espero que muitos dos filmes que foram analisados aqui de alguma maneira, não sei se se assim também que é, que é muita pretensão, mas as pessoas talvez é, desse mais uma chance pro cinema e fosse assistir os filmes do Shyamalan sem a pré-chacota sem a, a aquela coisa do pré-julgamento ou esperando o filme que a pessoa quer assistir e não esperando o filme que o Shyamalan tá te oferecendo para assistir é aquela coisa de você sentar e permitir com que o filme converse com você e não você tentar conversar com o filme Para fazer a minha menção rosa, eu gostaria de falar da Vila que é um filme que acho que fala bastante sobre a questão de tomar o conhecimento para si e você não passar esse conhecimento é aquela desonestidade intelectual. Acho que se a vila fosse filmado hoje, acho que seria um grupo de WhatsApp onde as pessoas despalhariam fake news ali dentro e o poder devastador que isso tem numa sociedade que, que prende as pessoas por não partilhar informações e conhecimentos e evoluções e progresso. Eu acho, eu acho o discurso muito poderoso e também é um filme muito bem realizado. E aí partindo do meu top 3, sem me delongar demais, já estou me delongando bastante. Em terceiro lugar eu coloco A Dama da Água. É, é um filme que ele cresce cada vez que eu penso mais sobre o filme. E aqui conversando com vocês, eu nem ia colocar no meu top 3, mas conversando aqui, sabe o filme cresceu de um jeito colocando para fora aquilo que eu penso sobre a história, sobre a questão de do mito, de como o mito funciona dentro de uma sociedade, para mim só independente ser o filme. Em segundo lugar, eu coloco Fragmentado, acho que é um filme que é, é muito caro para mim, é um filme que, que me mexe muito comigo. Em primeiro lugar, eu coloco o Fechado, que para mim é é uma obra fechadinha, bonitinha, perfeita na sua concepção. Eu como fã de quadrinhos, para mim aquilo é a transposição de uma história escrita na, nos quadros, do, de uma história em quadrinhos, transposta para a tela. Para mim, aquilo é, é o exemplo perfeito de como criar uma história, de como desenvolver um personagem, de como criar um herói, de como colocar conflitos de identidade, de como colocar autodescoberta dentro de uma história. Uma história que, que utiliza a jornada do herói, mas de uma maneira muito crua, sem muito invencionismo, mas de maneira que funciona perfeitamente. Acho que,
0: acho que ficou assim meu top 3 então é isso gente, fica assim então os nossos top 3 as nossas considerações finais queria agradecer demais todo mundo que participou aqui, os ouvintes também, então obrigado Fernando agradeço, prazer falar com
1: o Arthur, que é um cara que eu admiro pra caramba e acompanho ele já há um tempinho e tê-lo aqui no programa é, é um quase é é um quadro com sonho realizado bicho obrigado Leandro,
2: valeu Pedro, valeu Marina Fernando, Arthur Beijão para vocês. Até a próxima.
0: Marinão, valeu demais. Marina. <risos> Será que ela tá falando no mudo? <risos> <risos>
3: Obrigada, meninos. até o mês que vem, de se ver aí. Não sei de para falar de quem, mas Até
0: lá. E obrigado mais uma vez, Arthur, por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês, me senti muito, muito bem acolhido e
4: acho que é uma, é uma honra sempre debater o Shyamalan e espero que ele seja cada vez mais descoberto e redescoberto. Né? Se
0: depender da gente vai ser sim. Então é isso, temos um programa. Mês que vem a gente está de volta com mais um ótimo debate sobre a filmografia de algum ou alguma grande cineasta. Tchau, tchau. O Plano Sequência vai chegando ao fim e eu tô aqui para deixar aqueles recadinhos de sempre. Queria agradecer a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas e dizer que se você quiser enviar comentários, dúvidas ou sugestões de temas, você pode nos encontrar em facebook.com.br Plano Sequência Podcast no Twitter, arroba Plano Seccast S-E-Q Cast no Instagram, com a mesma arroba Plano ou então através do e-mail contato sequência.com. Se você ouve o Plano Sequência e gostaria de nos ajudar a atingir um público ainda maior, avalie o podcast no iTunes para que possamos ter mais visibilidade dentro da plataforma. E se você conhece alguém que goste ou mesmo que odeie o cinema de M. Night Shyamalan, envie os links deste episódio e espalhe o podcast para mais pessoas. O Plano Sequência fica por aqui, um grande abraço e até o próximo mês. Leandro, rapidinho. Diga. O Arthur falou que aqui precisa sair, então vamos, vamos fingir que todo mundo já falou o seu top 3. Ah, fechou. E aí a gente faz a despedida, já Desculpa, que. a gente, tem que sair aqui. Do... <risos> tá tranquilo. Não, que é isso? Ah, tranquilo, tranquilo. E aí a gente faz a despedida e aí você volta com o top 3 e o Fernando é, também. É né?
2: a, a, mágica, a mágica
0: da edição. É, na hora da, da edição ninguém vai perceber. Então. E atenção. O nosso próximo podcast será sobre a cineasta dinamarquesa Susanne Bia, que recentemente teve seu filme Bird Box, estrelado por Sandra Bullock, lançado pela Netflix.